0: 大家好，欢迎大家收听这一期的 T h o e r 我是主持人 Terry， 啊，这是我们年后的第一期节目啊，我知道大家也应该啊回到了自己的工作岗位啊，希望大家在新的一年能有更好的成绩啊，事业进步啊，该发财的发财，该写好代码的写好代码，啊，这一期呢是呃比较特别一点，这一期我们实际上是在这个年前就有录制啊，但是在年后再把它放出来。啊， 这期节目呢是由 Daniel 主持 的， 然后 啊， 我在里面呢跟着打酱 油， 问了一些问 题， 然后采访到的呢是 啊， 上过我们节目的前 Java 爱的创始人 Robin 范 啊， 也就是范凯 啊， 他是一个非常非常优秀的技术人 啊， 无论是以前写代 码， 还是后来的做。这个技术方面的管理 ，CTO 啊、呃、都是非常优秀的，所以呢，呃，一期节目呢可能不能把他的一些观点分享完啊、呃，希望这一期呢啊、呃、能接着给大家带来一些精彩的内容。OK， 在节目正式开始之前呢啊、呃，我给大家说一说上一期的反馈吧。啊、呃，上一期呢我们收到非常多的反馈啊、呃，这里呢我、呃、选择一则给大家念一下。嗯、uh, ，在开始之前呢，我还是给大家说一下，我们的这个反馈邮箱是 hi at t r 点 f m。啊、uh, ，上上一两期我们收到了非常多的反馈，啊、uh, ，有关于这个 blockchain bitcoin 也有关于我们节目的，反正非常欢迎大家啊、uh, 给我们写邮件。然后关于技术的东西呢，如果。技术的反馈如果有呃共享的价值呢，我会在这个节目里给大家念一念，然后一起解答啊、呃。如果比较啊、呃、针对他个人一点呢，我们也是一定会回复邮件的。所以现在所有的这个反馈我们都有回复啊、呃。然后呢，其中呢如果觉得比较好的，我们会选择出来啊、呃、在节目里给大家分享啊、呃。现在就分享一一一则这个反馈吧。呃 ，TF 你们好啊。呃 T F 我不知道是什么缩写啊，是 t e r o Fans 嘛，但是屠夫<笑>不太确定。T F 你们好啊，我是 S T 啊 ，S T 我可能是他名字的缩写啊，但他也没有没有没有解释啊，我是 S T 啊，一个普通的普通的听众啊，而且还可能是你们播客中入币水平最低等级的，可能和工作有关吧，我是从事 Data Science 的工作。啊，平时用 Python 的机会更多一些，但我一直以来把你们的 Podcasts 放在我的 Inbox 里，偶尔还会再听听自己感兴趣的几集，比如聊外设的，啊，比如请了嘉宾冰河那一期，啊，比如请了 Andor， 啊，比如请了七牛那期，比如比如，九九都有感触，一直一直，我觉得你们聊的大多数的内容离我很近，啊，技术项的 topic。丰富的内容也离我很远很远，因为可能自己的方向有所差异吧。But 我觉得一个优秀的技术类节目应该具备吸引同志啊，这个是质地的质（括号 not 同志啊，同性恋的一个同志啊，新性的人们）。所以有的时候其实里面的话题如 Docker， 自己连听都没有听过是什么？好吧，我。我就一直当成是虚拟机好了，要不然我真的会把它和 Mac 上侧边栏的任务栏搞混。所以我觉得 T Hour 是一个虽然有些技术门槛，却又老少皆宜、男女不限的松弛有度的优秀播客。我衷心的希望你们能够时不时的发一发声，为数量不多却一直都在。的我这样的听众们保留一片难能可贵的对声音的向 往， 令优秀的论坛 Ruby China 赞 啊！ 听到了这一则这个反馈以后 呢， 我真的是啊非常的开心 啊， 这是我就是觉得所谓反馈里面啊非常打动我的一则吧。但另外也有很多呃和这个内容相关的 啊， 我们呢。啊、呃，不打算在啊、呃、这一期节目里来回复啊、呃，原因是什么呢？呃，我在这里也给大家说一个消息吧，就是啊、呃，我和 Jen 可能会呃开另一档节目啊、呃，是专门来谈论 blockchain 还有这个 Bitcoin 相关的技术的。然后这一些问题呢啊、呃，我们都会在那一档节目里给大家详细的解答啊、呃，因为毕竟 T-hour 呢还是一个针对啊、呃、这个。怎么讲呢？是所有的开发人员的一个这个节目啊。如果在这里占用太多时间来给大家解答这种问题的话，可能啊不是太合适。Anyway， 请大家关注这个新一档的节目。当然呢，啊我们还在筹备当中啊。如果上线的话，我们会一第一时间告诉大家啊。这、就是我们念的一则反馈。当然还有另外很多很多的反馈呢，我就不占用节目时间了。呃、uh, ，OK， 那么接下来就让我们进入今天的内容
1: 。大家好，欢迎大家收听 T R 我是今天的 T R 的主持人 Daniel。呃、uh, ，很长一段时间没有录制 T R 了，很想念大家。我又邀请到了 r o b i n r o b i n 你好，给大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是 r o b i n 我这是第二次做客 T R 很高兴呃再次跟大家见面，也很高兴能够和 Daniel 和 Terry 然后再一次呃聚在一起。而且这次访谈呃比较特别的呢，是我们不是通过电话啊、呃、网络的这种啊、呃、音频访谈，而是我们三个人坐在一起在现场来录制这个节目
1: 。面基，大家好 ，Terry <笑><笑>
2: 啊
0: ，大家好，大家好
1: 。上次访谈呢，我们我们跟 Robin 一起啊、呃、聊 Java、Eye。然后聊他的 CSDN 的一些工作经历，和聊他当时对行业的一些观察，和作为一个技术呃 CTO， 呃带团队，嗯、呃、做产品的一些呃观点、一些看法。然后呢，我们学到了很多的知识。但是呢，当时的时间呢就定格在了2003年。后来呢，我们就一起就约定好了，我们一定要回来讲一讲 r o b b i 后来在2014年。二零一五年创业的一些故 事， 所以今天的话 呢， 我们还是以这个话题作为开始。但 是， 有就是在上一次采访过 后， 有一个重大的事情发生了。对， 当我们把 Robin 的这一期的 T R 放出去的时 候， 一个礼拜 ，Robin 就很公开的 public 的宣 布， 他以技术 V P 的身份加入到了丁香园。Robin， 首先恭喜你在丁香园所做为 v p 谢谢谢谢谢谢大家，谢谢泰哥。谢谢谢谢谢谢<笑>呃 ，Robin 能能具体
0: 聊一下这个事情因为这个好像给大家感觉很突然，刚听了你的节目，然后就收了这个，就听到了这个消息，我们好像还没有收到小道消息，所以说很突然。介绍一下、哦。
2: 呃，我当时做这个决定时间也不是很长啊，也是很短的时间，这、就是因为。呃， 我二零一三年回上海之 后， 然后二零一四年的时候和一个朋友一起创 业， 做一个亲子的项 目， 呃， 这样大概做了有一年的时 间， 然后因为呃和创始人之间内部有些分 歧， 嗯， 所以后来我一五年然后就退出来了。退出来之后 呢， 我在家里带了几个月的孩 子， 然后作为超级奶 爸， 这时候呢也在思考自己下一步要做什么事 情， 啊， 到底是再继续创业还是 说？ 呃，比方说转行去做投资人，或者是去别的公司，或者怎么样，当时也有很多的考虑，但是也没有说特别想好。呃，然后呢，当然我后面我可以呃单独讲一下为什么最后我选择了嗯。嗯，呃，但是就在当时的时候吧，那个呃我的呃好朋友樊大辉他是丁香园的 CTO 嘛，然后他邀请我加入丁香园，然后作为我自己来说呢，呃，我认为我自己。呃，在创业或者是说做投资人，可能短时间之内条件都不够成熟。那么，如果我要去选择加入一家公司的话，那我的一个标准就是，呃，第一个呢，我要和这个公司的创始人团队本身有呃比较深的了解，大家气味相投，嗯，这样我加入进去呢，大家的工作配合，啊、呃，不需要那种痛苦的磨合。所以后来我就加入丁香园了。其实。我是八月底去丁香园的，就决定去也只是八月份的事儿、啊，所以前后也没也没多长时间，大概也就一呃一两，就从就是那个从呃准呃就是从决定去，然后到真正过去，大概也就一周多的时间嘛。哇、啊，这不是一个花了很长时间去思考和决定的事情
0: 。啊，你、嗯、你刚才也听到，就是你和大辉是很好的朋友，<笑>对，然后以前有过合作的机会吗？
2: 呃，正式的合作没有了，但是丁香园呢，呃，丁香园是嗯四个董事嘛，就是呃在公司的呃，高管董事四个人，其中三个人跟我都认识很多年，大辉，哦、然后董事长李天天，然后 CEO 张晋啊、呃、都认识很多年，然后还有一个那个呃就是呃董事老周，然后呢跟我倒是打交道比较少，但是呢对他也是比较就是还是有一些了解的，嗯、所以就是说我对这个管理层。的整体的价值观啊，然后做事的风格呢、啊，我觉得跟我比较贴近吧。那我我觉得我加入这家公司，呃，不太会出现磨合上的问题。o、okay.
1: 嗯，好，我觉得刚才泰瑞问这个问题的主要目的呢，就是我们有 Robin 在丁香园做那些，那我将来我们来邀请大辉的话呢，就顺水推舟了。OK， 好，好，好，
2: 好，这个这个我一定会努力。我相信二零一六年吧，咱们找个机会。把大会也拉过 来， 然后做一次 T R 的访谈。我相信他也会愿意的。太好
1: 了。啊， 其实我们知 道， 若斌一直是一个行业的一个观察 者， 然后他也是一个多次创业的这么一个创业者。我还是想接着我们上一期的那个访谈的截止的位置的话 呢， 想让若斌谈一谈他在二零一三年的时 候， 的那个时候对行业的一个观察。若 斌， 二零一三年的时 候， 大概那个时候你是什么时 间， 呃， 离开北京 的？
2: 我是二零一三年国庆节的时候从北京回上海的，嗯，啊、呃，然后，呃，我二零一三年离开北京的时候，那时候我是踌躇满志想创业的，啊、呃，呃，因为说实话嘛，我在呃二零一零年之前我是自己创业的，嗯，然后一零年的时候选择然后被三天收购，啊、呃，然后呢刚好中国的整个移动互联网的爆发的时间，二零一零年是作为一个起点的，从二零一零年开始的。那刚好我在赛丁呢，作为一个 CTO 啊、呃、和产品的 VP， 这三年呃应该呃将近四年吧，将近四年时间，其实我还是一直就心痒难搔的一种感觉，就是在一家公司里面看着公司很缓慢的在往前走的同时，然后看见外面的世界都是啊、呃、飞速的在往前发展，然后自己就自己就一直心痒痒的嘛，嗯，所以呢，咳咳那我二零一三年。呃， 那个锁锁定期满了之 后， 然后国庆节就啊就回上海了。当然是在当时是踌躇满志想创业的。然后 呢， 我那个时候其实呃回上海之 后， 我跟朋友也聊 嘛， 但是但是就有一个朋 友， 他其实他跟我 说， 他说 呢， 嗯， 他说范 凯， 他 说， 呃， 其实现在创业那个没有以前那么容易了。这个时间点是二零一三年的年底 啊， 然后他跟我说的。
1: 二零一三年年底的时候，他说创业没那么容易了
2: 。对，他说其实他说二
1: 零一三年一四年这是全民全民创业浪潮，所以不容易
2: 了呀，所以不容易了。是，就是那个他当时这么跟我说，他说其实创业那个现在没有你想的那么容易了。他说。但是那个我我当时我听他这么一说，我当然我我是听不进去的嘛。嗯，那我觉得怎么可能啊？一三年、一四年，呃，一其实一四年是更火的时候嘛。对，所以我觉得这这这怎么可能？那那本身现在就是一个全民创业的啊、呃，全民创业的浪潮嘛。所以我当时我是基本上没有把这话听到心里面去的啊。那回过头，比如说我到二零一五年了，我再回过头去看，那我觉得我这个朋友说的呃还是很有道理的。那么一个。就是那个创业，它也是一个一个浪潮的，有一个周期性的。嗯哼。啊、呃，那我们这个周期的话，整个移动互联网的这个浪潮来，嗯，就是从二零一零年开始的，因为二零一零年，呃，开始了那个波澜壮阔的智能手机的换机潮。对、嗯。每年的呃智能手机出货量都翻倍往上涨了。嗯、然后你看到二零一四年是一个最高的高潮。嗯。到二零一五年就呃明显的智能手机出货量就放缓
3: 了
2: 。嗯。<咳>那在这波浪潮当中呢，比方说我二零一三年年底出来嘛。那个时候我呃虽然踌躇满志想创业，但是我实际上当时并没有选好一个创业的方向呢。那么真正一个好的创业项目，如果你要在赶上二零一三年、一四年这一波互联移动互联网创业的浪潮的话，那你其实是要有提前的一年到两年的一个准备期的，嗯哼就是你那个时候是在水面的。嗯，比方说你是从一一年、一二年、嗯，你就已经做了很多前期的工作了，这个时候呢别人是看不到的。啊、呃，那别人看到你的时候，他只能看到你二零一三年，哇，一下子拿了好几轮投资，嗯、你的公司的创业公司的估值，然后一下子就就就变成几亿人民币，或者是啊、呃、更多的估值了、嗯。但是人家看不到的是，你在之前的半年、一年或者一年多的时间，你前期已经做了做了大量的筹备的工作了。
0: 对，而且那个有可能过得很辛苦那一两对对
2: 对。那么就是
1: ，嗯、但是，二零一三年一四年的时候就青年，不能说青年二零一三年一四年就就说。创业的这个这个就已经很难了，或者已经很不容易了。那个时候是不是还早？因为那个时候应该还是一个不错的一个时机啊。嗯
2: 、呃，是这样，就是之之所以这么说呀，是因为，嗯、呃，到差不多到一三年年底的时候啊，整个移动互联网的流量渠道已经被巨头瓜分完了啊、嗯。因为，呃，你看到吗？就是呃，微信实际上是一一年的年底出来的吧？我记得是。对。然后主要的那个。就是快速发展时期是二零一二年和二零一三年，进入到二零一四年以后，那微信的红利其实，就是微信公众号涨粉那个红利都已经开始慢慢衰退了。嗯，
3: 二
2: 零一四年啊，那最涨粉最快的其实就是一呃二零一二年一三年两年时间，那么到二零一三年年底的话，你会看到整个移动互联网的渠道基本上就是啊像腾讯呀、三六零啊。然后还有像百度，基本就瓜分完了，嗯哼啊，然后呢，像这种新起来的这个微信的这个渠道，然后也在快速的被瓜分掉。那么已经到了二零一三年年底的时候，整个移动互联网的这个流量渠道已经接近被垄断的状态了。嗯、这个时候，你要如果从零起步，然后又没有一个呃有个靠山，或者说背后没有个干爹给你导流的话，<笑>那你创业确实会很困难。
0: 对，所以所以你的意思、嗯、可能可能就是一三年那个时候在。一一年、一二年做积累的那部公司，已经在在那个年代已经爆发出来了。对，一三
2: 年对，所以你
0: 要再进去的话，其实是有一定难度的。
2: 就是你再进去，嗯、你可能你还是要有一年的时间去积累嘛。对，说不定就一四年了。对对对，然后你你比如说你一四年，你花一年时间的积累，等你爆发的时候，一五年，哎，这一波可能就过去了
0: 。呃，但是我在想，有没有那如果有没有这样一个思路呢？就是我有没有可能去做一个稍微细分一点的市场，不要去和这些大头去去去对拼啊什么的。有没有想过这方面的一个一个思路
1: ？因为那是二零一三年啊！你想真正的话 ，O to O 大战和 O to O 的那个疯狂的
2: ，一三年、一四年两年对啊，一三年、
1: 一四年、哦，现在是一三年。我觉得现在我们看的话，往回看好像感觉这个结论是对的，或者说那个时候确实是很难。嗯、但是站在一三年去看这个事的时候，不容易看清楚，不太容易看清楚。罗敏自己也说他
0: 没有没有没有
2: 看清楚的那种，对对对，是这啊、嗯，当然我我要如果让反呃反过来让我去想，就算我看清楚了，那我在我那个时间点还是会选择创业
0: ，对对,对,
3: 对
2: 吗？<笑>所以就是有的时候你那个有的时候真的性格决定命运嘛，不一定看不清楚。就是、明知山有虎、嗯，是吧
1: ？那、就是、按照现在说法就是内心肿胀，无处释放
2: 。<笑>哎，对，就是你如果就在在那个时间点，你肯定要尝试一次嘛。嗯
0: 哼，嗯。那那我也想问一个问题，就是你在这样一个情况下，首先你是决定我要去。创业了，对吧？对然后在寻寻找方向的时候，有有一个什么样的思路
2: ，能不能给我们聊一聊呢？呃，我是觉得啊，就这个事儿，我都有对于我个人来说，也是一个认识不断加深的过程。Okay. 那我只能说我在那个时间点，我也没有太认清楚。我也只能说找一些领域，这样那个随便去试一试。Okay. 所以，我当时我长二零一三年年底的时候，我当时我花了几个月的时间，尝试想在微信上做一些比较创新型的产品。嗯哼，啊、呃，然后我快速的应该是。每个产品花了一两个月、两三个月这样时 间， 快速的迭代过几 次， 嗯， 但是发现都没 有， 呃， 但事实最后都没有做起来嘛。
0: OK， 这个好像很符合连 startup 是 吧？ 是快速的来一个原 型， 然后快速的去试一试。是是。那这个过程你都是自己去做开发研发 吗？
2: 呃， 我我当时有两个那 个， 我找了我两个那个以前呃研发的下属嘛。OK。我自己做产 品， 然后他们一个负责后 端， 一个负责前端。
1: OK。啊，我就记得当时你是在做了一个基于微信的一个技术人的一个论坛
2: ，呃、嗯，一个新社区啊，一个新社,、啊嗯、社区的产品
1: 。其实当时那个那个产品出来的时候，还是挺让人眼前一亮的。呃、嗯
2: ，它的它的准入门
1: 槛非常低，但其实它还是邀请制，嗯，记得是
2: 是，对，那已经是第三次尝试了，前面又试过两次别的那、嗯、那种形式，就是在基于微信上面我，我我做过一些尝试，而且基本上都是快速轻量的尝试。但 是， 嗯， 几次尝试都没有成功 嘛， 嗯， 啊， 这是我应该说零三年年底 吧， 零三年十月份到零四年年初 吧， 啊， 大概有那么三四个月时间去尝试过几次 啊， 嗯，
1: 后来做的那个就是亲子旅游的一个项 目， 对， 亲子的 啊， 啊，
2: 那亲子的项目 呢， 是我一个朋 友， 其 呃， 这个项目就是他来立的 嘛， 就是他是他是作为一个控股大股东 嘛， 嗯， 然后我我和另外两个联联合创始人是。啊，小股东，因为他他本身是旅游行业的，呃，一家上市互联网公司的高管出来的，嗯，啊，然后他在这块还是比较有资源，比较有想法的。然后我本身我在零四呃一四年的时候，我小孩就出生了嘛，所以我对这块我还是觉得，嗯、呃，他挺有社会意义的嘛，然后对我来说也比较符合我愿意去做这件事儿啊。爸爸去哪儿了？<笑><笑>对对对对对对对，啊，嗯，亲子这个领域呢，实际上现在还是有很多。的需求没有被满足的截至目前来说也是一样的。一、嗯、三、嗯、年、一四年这两年也是很多亲子项目疯狂的涌现出来的这样一个时间点，所以当时从做亲子来说，啊、呃，这个方向我觉得选择也还可以、嗯，不能算错啊，只能是说最后内部的这个团队还是有比较大的分歧，所以就后来就就分开了。嗯，啊啊、我和另外我和另外联合创始人，我们俩都都都离开了嘛。嗯
1: 那现到二零一五年的时候的话呢，你在您二零一五年的下半年的时候做了一个决定，加入到嗯、呃、这样一家创业公司。丁香园现在还是一个创业公司，虽然它已经有一定的规模体量了嗯。嗯。然后，其实我对你们做这个选择的话，还是挺愿意听你讲一讲的，因为对为什么不创业
2: 啊<笑>对啊，对这个其实确实可以讲一讲。嗯，呃、如果你要问我的话，那。呃，我我,我是我我是呃七六年出生的嘛，嗯，所以二零一六年的话就七就四十岁了嘛。然后去年应该二零一五年做这个决定的时候是三十九岁嘛。那嗯、呃，要要问我为什么做这个决定呢？我觉得第一原因就是，呃，我觉得我年龄大了，在创业这个领域里面不具备呃竞争优势。OK， 这个那、呃、我承认这一点，也许是一个比较残酷的事实啊。嗯哼，但我我认为我现在可以很坦然的把这话说出来。就是这样的，比方说，如果那个假设我现在我不是一个创业者，然后我是一个 VC 啊，你要让我去看，那我来评，然后让我来评价这个创业者，那你现在一个创业项目过来，然后这个创始人 CEO， 他比如说他是三十岁到三十五岁，哎，那我觉得呃就挺合适的
3: 。OK
2: 啊，那如果说这个创始人都三十九岁、四十岁了，那我就好好的考虑考虑了。OK 啊，至少要考虑说你这个创始人的这个团队的构成是什么样的。因为人到了这个年龄的时候，到三十九岁、四十岁的时候，你必然家庭会占据你生活，呃，呃，生活当中相当呃相当多的一部分。在这种情况下，在一个创创业团队的早期，一定是需要你创始人百分之一百二十的投入进去的。对，你能够拿出那么多时间吗？不一定。那除非像雷军这种创业，他是作为一个，就是他组建了很强大的团队。很多具体的工作并不需要他去去做，
0: 而且资本也很雄
2: 厚啊。然后，比如说他的团队里可能会有一些底下呃干活的人是很年轻的，冲在第一线。那也许作为他来说，他就不需要呃，那呃需要这么拼搏的去做。OK 啊，比方说就是说你是一个创呃创业者，但你未必是做 CEO，、uh-huh. 你可能你做个董事长啊。Uh-huh. 那如果是这样的话，那我我假设我是作为一个 VC 的话，我可能还比较认可。嗯、uh-huh. ，那如果是你自己自己做一个 CEO， 你四十岁了。作为 VC 来说会考虑一下啊，当然不是说四十岁就不能够创业，只是说呃你没有在呃你没有在这个竞争的啊、呃、最优的这个年呃年龄阶段啊。然后对于我来说呢，又不是说啊、呃、对于呃现金这块又特别的渴望的一个阶段，毕竟就是说之前创业啊，然后还有工作很多年，还是有一些呃个人这种资产的积累的。嗯、啊你要这样说。就怎么说节约一点，然后其实也没什么问题啊。就是说，虽然达不到财务自由吧，但至少你随便想买点什么，这个应该还是活得
0: 相对比较舒服了，对对对反正
2: 随便想买点啥就能买点啥，这个也也也不会有太大的那个呃，就是说这种财产上的压力。嗯，这样的话呢，对我来说呢，就是说，嗯，创业不是我唯一的选择了。嗯哼，啊，你会考虑一下是不是说有一些。更适合你这个年龄阶段去做的事情。嗯哼
0: ，啊，说实话，我经常有人问我问我一个问题，我根本就没有办法回答。他问的是你为什么要创业？我至今好像都回答不清楚这个问题。我就觉得有点像血液里的东西。所以我我也想问 Robin， 你以前选择创业是为了什么？是
2: ？我以前选择创业跟你的这种感觉是一样的，这就是这觉得，我就是觉得，对，就觉得自由嘛，不会被别人指呃。呃，你在公司里做的时候，你的想法会受限于，呃，这个公司的目标嘛。如果你自己个人的这个目标跟公司的目标它不是一致的话，那你当然觉得说，我对就会觉得不爽。我就觉得想自己做嘛。OK， 我想,我
1: 想可能还有一些另外一个一种可能啊，就是每一个时代的，就是最聪明的人、最有能力的人、优秀的人。总是会去选择去做适应这个时代的这些最嗯最有意义的事情，嗯哼。然后呢，现在毫无疑问，很多人说这是个创业的时代，嗯。那么最优秀的人理所当然的要去选择创业。如果你觉得我是个优秀的人，其他的有人也在都在做创业上做的事情，他们在谈论创业，但是我并没有去做这些事情的话，会不会就觉得会有一些落差啊？啊我我
2: 觉得还好
0: ，我我倒没有这个感觉，我不知道肉云怎么想。
2: 嗯、呃，我没觉得说创业是一个很酷的事情，就是纯粹为了呃，追求这种酷的感觉而去创业。那我肯定那个没有这样啊，只是觉得自己比较喜欢这种生活方式。嗯，啊，那你要说我到四十岁为什么就是说不选择自己冲在第一线创业呢？那我刚才我说了嘛，有有年龄的原因。但是呢，嗯，另外也可以考虑到，就是说，嗯，那比如说我现在这种四十岁的年龄，然后我有过创业的经验。然后呢，行业里面也有很多的人脉，那我是不是可以换一种方式去参与呢？比方说，啊，自己可以出点钱，投一点这种早期的项目，哎，有些创业团队他愿意请我做我一个顾问啊，或者是什么样的，我也可以去帮助别人。那我我我觉得未尝不是一件好事啊，因为我是有这么一种感觉的。如果比如说，在我有很多的这种工作经验跟人脉积累的情况下，你要让我现在从零开始再去创业，对我个人的才能某种意义上来说会浪费。我又要从头开始去注册公司啊，去招人啊，然后做做那种，就是从零到一这个事儿，我又不不得不从从零到一要把这整个这摊子给搭起来。OK，、嗯、啊、嗯，但是实际上可能我的能力我已经可以完成从一到一百这个过程了。OK，、嗯、那如果我自己从零创业，我又不得不很苦逼的把零到一这事儿花一两年、两三年的时间把它给完成。那对于我个人来说，就是说我在投入零到一这个阶段，对我个人来说是一一种不经济的方式。嗯
0: 哼，呃，就 Robin 作为一个技术出身的人啊，也做过多次创业了，也有有比较成功的，像 Java， 后来被收购了，非常非常好。也有也有一些像你提到的后面,的、嗯、后面一个失败的例子、嗯的，对对对。所以我想，我觉得创业失败很正常，因为我觉得百分之九十九点五可能都是失败。那我想问的是说，说你觉得这些成功和失败？你能总结的一些有没有什么因素？你觉得说哦，为什么那个事情我成了，而这个我成不了？是每次都能你都能想得很清楚吗
2: ？我觉得这个，嗯说实话，他真的很难想得清楚。有的时候会有一点运气的成分啊， uh-huh.
0: 呃呃，像你弟说的，第一次可能也和那个开源的潮流有有一是是
2: 是是是，啊、呃，确实如此，呃、是吧？对，
0: 那为什么后来的手机这个潮流？我说实话，嗯、我是我我我的每一个同事，包括我自己，都看到了这个潮流。嗯，但是我感觉我就 miss 掉了。<笑>我不知道 Robin， 是你你当时是有看到手移动的这个潮流吗？嗯
2: 、呃，对，我说实话，我是看到了。嗯，呃、然后我一零年呃到赛店去了嘛。嗯，然后一一年的时候，那个时候我们公司董事长蒋涛呢，然后他和王峰一起投过几个项目。然后我当时我也参与进去一呃一起帮他们看项目嘛，嗯、然后那个时候在二零一一年的时候，那个时候做移动互联网的创业项目还算是比较早期嘛、嗯，然后有做比如说手机上的这种视频播放器的，然后也有做像类似 Instagram 这种图片分享社区的，嗯、呃，其中大部分说实话后来也也没有起来。嗯 哼， 啊， 也没有起 来， 就是你可能你呃在早期参与进去 了， 但如果你没有踩对那个 点， 也有可能它就是不行的。嗯 哼， 啊， 包括呃我们知道创新工厂投的像豌豆荚 呀， 还有有一些啊。豌豆荚可能还不点心，嗯，因为豌豆荚现在还算还行吧，嗯，那个之前还投过叫点心嘛，嗯，就是做安卓定制操作系统的，他后来他就这个公司就不行了嗯嗯就被很低的价钱收购了，所以你不一定起得早、嗯、就一定能够赶上这个，就是起个叫什么起个大早赶个晚集会出现这种情况了、嗯
0: 。OK， 那我我也想。我想问一下，就是一个关于叫一个 marketing， 应该叫,叫叫叫营销吗？用这个翻译啊、哦，不是我不知道好不好？嗯、市场营销。对对对，你最早做 Java i 的时候，呃，我觉得你去做 marketing， 因为比较好做的原因是，正好它是针对的是程序员市场，而是你又是一个程序员社区的一个社区领袖，所以说，呃。我觉得你的 marketing 是很容易到位的，比如说，哪怕你就在帖呃论坛上发比较有意见领袖的帖子，嗯、就能招到同号，招到客户。但后来像你说的，比如说你你你去做这种类似于 Instagram 这样的东西，嗯、做呃做完全是给大众用户用的东西，你你做一个程序员，或者说你做一个技术出身，你你你怎么去看待这个 marketing？ 你是需要去去你是需要去关心这个东西吗？还是说，呃，是怎么样的情况
2: ？哦、我那个我自己没有做过。Instagram 这种，我是说， oh. 当时我跟着蒋涛呢，然后他们当时投过几个呃类似创业项目，其中有一个是做这种图片分享社区的。OK， 哦哦
0: 哦 ，OK，
2: 嗯、呃，然后嗯、呃，我我觉得反正有一点我倒是挺值得说的，就包括我第一次创业嘛， oh. 呃，就这种创业呢，它最好是能够赶上这种红利期。嗯哼，比方说，我一开始做招爱的时候，赶上了啊、呃，中国软件行业从过去那种商大家用商业软件。转到大家用开源软件的这个浪潮，所以你在做这么一个社区，你又是在推不遗余力的推广推广开源、推广敏捷开发了。你不需要，其实你不需要做太多的事情，用户就会自己疯长
3: 了。嗯哼。
2: 当然了，在这过程当中，如果你又做的特别好，那显那你显而易见，你就会能够占据一个最好的位置。OK。啊，那包括现在移动互联网也是一样的，那个呃，你要如果比较早的时候，比如说二零一零年、一一年，然后做一些呃比较早期的软件。我之前有个下属，他后来就做了一款安卓的那个呃视频的播放软件，然后他其实也没怎么推广，就挂在那个安卓 d r o i d Market 上，然后也是就是很很，呃有有有上百万的下载量。嘛。OK， 啊、嗯，然后这个就赶上红利期了，就是你在这个潮头，你不需要做太多的事情，它就是能够水涨船高的。Oh. 我再给举个例子啊，那是二零一三年的呃二零一三年刚过完年吧，然后那个时候我跟我一个下属说，我说微信公众号这个东西不错，因为。微信公众号是二零一二年的下半年出来的，那时候才出来半年吧、嗯，我记得啊，嗯，应该半年都不到。二零一二年八月份出来的吧，那我那时候是二零一三年二月份跟我一个下属说的，然后我说微信公众号这个东西不错，我说呢你应该，呃，然后我注册了几个公众号，然后我说你去运营运营，去摸索摸索去。然后呢，他就自己，他他他他对这东西挺感兴趣的，然后他就他他就弄了一个儿童心理教育的，然后每天就更新一篇文章。他其实他也没有什么原创能力。反正从传统的网站上扒一些内容，自己组装组装、嗯，然后坚持每天发一篇这样。嗯、OK。然后到二零呃二零一三年到年底嘛，然后他的公众号当时都已经有五万多粉丝了。OK、嗯。然后而我呢，那我我我虽然看到一个浪潮，但是我没有做嘛。我一直到二零一三年年底，池建强池老师建议我开公众号的时候，然后我才开的。然后二零一四年这一年呢，<笑>我又是这么有一搭没一搭的写。然后这样， 2 0 1 5年也是有一搭没一搭的写。你看两年下来的话，也就才两万多粉嘛。OK， 所以就是说，就是这样的。你看我那个下属，他在比较早期，呃， 1 3年、14年这个红利期的时候，他坚持写下来，那粉就是水涨船高的。OK，
1: 所以得出一个结论叫：该出手时就出手
2: 。对，就是他有的时候他是有一些机会出现的时候，你要抓住他。呃、OK， 啊，这个机会如果你没有抓住的话，那你可能你要付出更多的努力，他不一定会有好的效果。但是机会来临的时候。你迅速抓住他了，那你可能一下就起来了
0: 。对，如果你当时不是给下属说你去试一试，而是自己就去试了，说不定现在就几十万粉了，对吗
2: ？啊、呃，对啊，你想是啊，你想你像呃，比方说像大辉嘛，他是二零一二年，然后一开公众号，然后他就写了嘛，啊，然后
1: 大辉以前是、嗯、其实，在微博上就非常活跃，对，嗯、他是把他的主战场从微博上搬到了微信上、嗯，然后微博和微信同时开火。
2: 是，然后这样的话，他就那个粉丝就就很多，嘛，基本上他粉丝有五十万了吧，就属于这个一个他的一个个人经营，一个个人就是说偶尔抽点业余时间去经营的一个一个一个,一个公众号，就基本上他的这个影响力，我觉得超过了一些中型的科技媒体了。再比如说像池建强，池老师也有十几万粉了，对，啊，然后他也是经营的很早嘛，二零一三年就开始写了
0: ，所以呃，那我想请问一下，问一下你以前也是。写过 blog 很长时间对对对对，对吧？现在又是，呃，维护自己的公众号。嗯、呃，你觉得这个从体验上有没有什么区别啊？以前写 blog， 现在现在维护这个公众号
2: 。呃，写公众号就是从作者来说，啊，肯定需要付出更多的努力嘛。你还要配图啊，然后写摘要啊，然后要想着你这个。嗯标题要有点标题党， uh, 至少让人家愿意打开看嘛。那<笑>、okay. 肯定要要要花要多花一些精力， uh, 而且过去写博客你，你你反正你也不需要每天日更啊，对、uh, 对吧？那你现在写公众号的话，你为了不掉粉，或者说你如果假设你有一个比较有野心的目标的话，那你肯定要保持持续更新嘛。那、uh, 持续更新下来，长期长期以往的坚持也是一件不太容易能够做到的事情。这是为什么？即便在公众号。啊、嗯、的这种自媒体领域，真正做得好的这种大号也很少的，有有、嗯、有有有,有影响力的。我
1: 感觉是越来越难做了，虽然我不是做做自媒体，我又不写。红利期过
2: 去了嘛？二零一五年的整个红利期就过去了。
1: 对对对，嗯，我感觉现在在微信那个圈子，就是其实是一个很同质化的圈子。我觉得我的微信上的好友全都是跟我同一个圈子的好友，呃，家属和同学抛开不看，我我转的微信文章他们也不看，我转的。我转的文章，我的同我的朋友们也会转，大家都转同一个文章，说同一个文章就在我们的小圈子里面转来转去，转来转去刷个屏
2: 。就这种互联网的那创业的奇迹，它往往真的是跟那个红有一个红利期是有关系的。嗯哼，比方说最早我上大学的时候，嗯、呃，为什么对互联网行业感兴趣？就那时候网景公司上市了，嗯，然后 Netscape 一上市，我记得它一下子就多多少亿美元，十几亿美元嘛，然后我我就觉得哇靠，那真的是奇迹，就是。你凭空创造财富，嗯，但是你想，王景他其实也赶上了一个时代，就是互联网起来的一个时代，然后才推出他的那个浏览器，所有人都去安装，所有人都去使用，他其实也是赶上了第一波的红利，互互联网用户的红利，嗯，像那个移动时代，呃，像移动互联网时代，那比方说像苹果也是一样的，苹果为什么零七年之后就就就一下这么火？那他也是一样的，就是。当然，苹果可能特例啊，苹果应该是创造了这个移动互联网时代，它它它它不应该是说赶上红利，<笑>是它，是它凭空创造了这个红利。那,那
1: 是那是那是另外一个层次的一个问题，那也是另外一个层次的个。它小米就
2: 是赶上移动互联网红利期的嘛，对所以它能迅速成为一个四百亿估值。呃、那
0: 那那我就想问，你觉得怎么才能赶上这个红利期
1: 呢
2: ？这个不知道，真的不知道。那真的不知道。嗯、呃，就只能是一方面，嗯、呃，你可能。
1: 嗯，你想上一次我们在录制 T l 的时候是，嗯，若冰给我们聊他过他们过去在 I T I 加 Y 和那个 C n c N 的时候，我们是往回看。嗯，然后其实我这次也很想让若冰聊一聊他在二零一五年档口的时候再往前看的时候。嗯，其实这才是最 tough 是最难的一个地方。是，嗯，怎么往前看？然后如果往前看的话，包括若冰自己，他也会说，哎呀，我也不能有很十足的把握能看出一个什么东西。嗯
2: 、啊，没有人能够预测未来，那怎么办呢？<笑>嗯、呃，就是你从历史去看呢，它它是有一些规律可循的嘛。嗯。就是它那个就整个互联网创新的这种浪潮，啊，它是一波一波那个往前滚动的嘛。那一个就是呃呃一个周期大概可能就是六七年七八年这样的啊、呃，它会它会是这样呈现一个呃周期的一个发展的趋势。整个创业，你想从零八年金融危机时候跌到谷底嘛，嗯。然后到现在一五年一六年，呃，到一五年下半年。然后开始就进入寒冬期，刚好也是一个七八年的周期，嗯，它就一波一波的。当然现在可能我估计二零一六年上半年还是一个寒冬期啊，但是呢可能慢慢孕育下一波了。至于下一波在哪儿不知道，但是确实有很多人看好，比方说这种智能硬件领域啊，然后物联网啊、呃、物联网领域，啊，这种虚拟现实啊，然后这种电动汽车、自动驾驶，啊，反正这就是呃预测未来嘛，嗯嗯。那如果如果一定要说从比较短期来看的话，我感觉未来三到五年，你像这种互联网医疗啊、互联网金融，嗯、呃，包括像互联网教育，我然后还包括像这种企业 SaaS 的云端化，我个人认为，嗯，是可能呃，很可能会出出现那个很多啊、呃、很好的公司的领域啊。嗯
1: ，我完全赞同。那我们刚才其实反复强调了一个东西，就是时间。嗯，嗯是。其实，作为一个技术人员，作为一个开发者的话，可能尤其是在你的技术的早期阶段的时候，你非常年轻，可能时间不会给你带来多大的一些干扰或者影响。但是越是随着时间的推移，你可以有不断的有技术的积累，但是时间对于你的影响和作用就越来越大。我感觉就是一个技术人员的成长其实分好多个阶段的，然后每到一个阶段的时候，嗯，就开始，特别是到了某些阶段，就开始不得不得考虑时间的问题。如何去对抗时间？如何去跟时间做朋友呢
2: ？我给你举个例子啊，这个这个例子是我一个朋友啊，嗯，那个他挺有意思的，就是因为他呃，在我呃，应该是在我开始做 J 外的时候，那个时候，呃，他应该大概跟我同龄，然后就是他那时候他也是 J 外圈子里一个大牛，嗯，啊、呃，他我认为在当时他水平肯定比我高的，他现在应该水平也比我高啊，然后。他在呃，他在他那个时代啊，就是阿里巴巴那时候刚刚刚刚创业时间不太长嘛，就属于十八罗汉还在湖畔花园创业的年代。然后他的哥哥呢，那时候是阿里巴巴的供应商，就是就是那个电脑城啊，然后组装电脑的。然后阿里巴巴那时候创业早期嘛，找他哥哥就是那个买电脑嘛。然后然后那个时候呢，就是说阿里巴巴呢，就是其实是啊邀请我这个朋友呃加入的。就他如果在在那个早期加入的话，他他他基本就十八罗汉之一，啊、呃，但是他反正，因为他那时候他想出国嘛，然后他也他他去看了看，反正他也没有选择加入创业公司，后来他就出国了。然当然当然他其实出国也不错，他后来他在那个美美国雅虎做高级工程师嘛，啊、呃，然后反正也做的不错，然后后来啊再、呃、后来很多年之后也后来也回国了，然后也反正后面呃发展也是不错的，咱不能说他发展不好。啊，只是说，但是呢，就在那个时间点，你错过了成为阿里巴巴十八十八罗汉的这样的一个机会，那,那你那你说从一个技术人员的角度来说，那是不是可以证明，有的时候人生的这个选择，他就是那个可能比你努力是重要的？那
1: 我只能说，他当时那个阶段他没有
2: 眼光不够好啊。<笑>不是，如
0: 果他。呃，能力再差一点，出不了国了，留在上海
2: 。没错，没错<笑>说不定就完全踩不着。没错，是确实这样的。就是有一些公司的这种早期的那个呃创始人团队的一些人呢，他即便到今天你，你你可能你仍然不觉得他水平有多么高，嗯哼。但是确实是他，就是说他他可能他在一个合合适的时间点。选择了一个合适的机会，从此人生际遇会完全不一样了。对，那我们比比方说，说一个稍微敏感一点的话题。嗯，你像胡适，在一九四九年的时候，他、嗯、就选择离开大陆，他去台湾了。嗯哼。那胡适就说，那个我选择去台湾，那是那个叫什么面包，呃，叫叫什么自由多与少的问题。嗯，我留在那个大陆，那就是有没有的问题，对吧？对。那<笑>后面也有很多留在大陆，像陈寅恪这种，最后那那个夏夏老舍、陈寅恪。这属于后来下下场极其悲惨的、嗯，那就是这样，在一个大的社会变革的浪潮当中，你个人其实实际上还是很无力的，你改变不了这个时代。你在大的时代当中，你能够做的就是我看的更长远一点，我选择认为未来对我来说更有利的一个方向。那你选择对了，你最后赌对了嘛？那那那对于你来说，那真的有天翻地覆的变化。你像四九年那四九年那一次的有些高级知识分子的选择，有一些就可以安度晚年，然后有一些。呢、嗯。<笑>后来就被批斗致死，对吧？对，这、okay. 当然我们现在不会面临这种问题了。但是你个人的这种面临一个互联网浪潮、创业浪潮来临的时候，你的选择会就会,就会在五六年以后，你会看出来你究竟是成为一个亿万富翁啊，你还是哎还是很苦逼的在写代码，对吧
1: ？所以说，这一切都是关于选择
2: 。当然，努力也很重要啊。只是说，就有的时候啊，这个机会的出现，它不是一个，它不是一个匀速的出现嗯。它就是阶段性的，哎，突然就会出现一个特别好的机会。然后我看有一个什么一个鸡汤文不是说嘛，说这个一个人的人生当中有十一次选择机会嘛，你把握住任何一次，你可能你就在事业上会很成功嘛。它至少不是匀速出现的，所以你如果你前期积累的比较好，但出现这个机会的时候，你又做了一些正确的选择的话，那你其实是不错的。我再给你举个例子啊，比方说啊，就像，啊、呃，就像我啊、呃，就像我这个年龄阶段啊。然后我大学毕业的时候，那时候真的是出国浪潮，啊、呃，然后更好的院校像清华、北大，基本有能力的，然后后面都出国了嘛。然后呢，那、呃、但是你你看看啊，就是呃，我是呃我是九八年毕业的嘛，然后但是中国那个从呃呃两千年开始，这互联网浪潮到现在这么这么一波一波又一波，这十五年过来，你想想看这，这十五年如果你留在国内创业。还还 也， 然后另外一条选择是你去出国留 学， 然后留学毕业之后在美国一个 IT 公 司， 然后去打 工， 哪条路可能会更成功 呢？ 说不 好， 甚至有可能你在国内是更成功的。嗯比方 说， 哎， 毕业了以后比较早期的进入一些好的互联网公 司， 百度、阿里或者什么腾讯之类 的， 啊， 那你可能你现在真的就是一个 VP， 然后至少你的财富也是千万到亿万级别的。OK。但是你如果在美国的 话， 可能在互联网公司也就 是， 呃十呃十几万。美元年薪的一个工程师，然后很高的税，然后你每个月其实手里也没有多少存款，嗯，然后买了房子以后月还贷款，基本上这么十几年就过去了。那你会发现这个选择真的是很荒谬的。嗯，至少在我呃，至少在我，至少在我本科毕业那个阶段，大家一定是觉得出国留学是更有前途的。但回过头你又去想，其实就十几年之后回过头去想啊，那时候你选择出国留学，其实实际上是一条更难成功的路。就这样了
1: 、嗯，但是当时其实看不出来
2: ，当时看不出来啊。OK，
1: 所以选谈论选择的正确与
0: 否，完全都是往回看。对，所以你觉不觉得这里面选择的时候，有时候有运气问题、啊、就是他也看不出来。我刚才就说嘛，创业有时候是有
2: 运气成分的。<笑>对，其实你不知道的、啊。就是、对
0: ，五本选对了 O to O， 比如说他有可能也就是在两个里面选了一个，但是也是也没有说。他事后看的那么准，也是事后说的，很有可能是这样。啊、像你说十八罗汉我，我我留着没有走，说不定也是因为呵呵我本来想走，但是没地方可去，没地方可去，我就留着了，对吧？别的可选。对对对对对，哇，我也听过这种说法，好像运气很重要。<笑><笑>这样说好像会不会有一点和主流的这样争
2: 论有一点？啊、有
0: 有,
1: 有一为一个坚定的一个一个一个。一个正能量的一个推广者，我是绝对不能认同选择比努力更重要的一个话题
0: 的。<笑>我我我我我也听过，呃，忘了是谁了，好像好像是笑来说的，他就说，其实运气真的很重要。他说人们不愿意承认这个，是因为人们内心内心深
2: 处不愿意去承
3: 认。那我一
2: 般<笑>那个对，那个、就以笑来为例，他那时候投入巨资在、嗯、昌平搞了一个机房，自己弄矿机，这个东西。那如果说比特币这个东西。在早期真的就彻底没有发展起来， okay, 那他就是彻底瞎下水漂了，对吧？<笑>从某种意义上来说，对他来说也是一种赌博。OK， 但你也可以说他确实是有眼光，看,看懂了，对对对。哎、所以很多时候。成功人后来的自圆其说，也
0: 许都不能全信嘛，可以这么说啊。对啊，
2: 那那你想嘛，就是在我毕业的时候，就是两千年那时候，那那外国有很多中国威胁论嘛，就认为中国这种发展是不可持续的，嗯，然后发展到一定的程度一定会崩溃的，嗯，但事实这十几年它没有崩溃，对，而且确实是国力，然后怎么说，国力日盛嘛，对，那所以最终其实你也是个选择嘛，你站在两千年那个关口，你是选择留在国内，相信中国会发展的更好。还是说中国他妈的不行，然后我要到国外去生活，我要定居国外，然后还包括我，我再举个例子，比如说我二零一零年的时候，那时候我就很坚定的想移民出去，嗯，但是后来因为加拿大关门了，就没有就没有移民成功，但是现在呃这几年，然后到我现在我又一看，你没有必要去办移民，因为你现在你随着中国这么越来越有钱，越越来越对外开放，你去办一个美国的跟那个加拿大这种长期的签证，他一般一年就给你。呃呃，签证期十年嘛，嗯，然后一次可以停留一百八十天嘛，嗯，这样对于你来说，你没有必要去办个移民了。你只要真的有钱的话，你随时随,随地你可以在美国、加拿大一待待半年，没有人管你。对、嗯，所以你就会发现，当时你要你做这件事情就变得没有意义了。这、嗯、就时代在发展，有的时候会让你的选择变得、嗯、呃看起来跟之前不一样。
1: 所以，当我们谈选择的时候，嗯、实际上就没有运气的成分。但是要谈选择和谈运气，我觉得这个事情本来就是
2: 一种眼光吧，就是以。一种
1: 眼光，或者说，我本来想问的是，如何能让自己的运气更好，或者是如何能让自己的选择变得更准
2: 。我我认为啊，我我就是我们，如果就是说不负责任的说法是，呃，他的呃怎么呃运气，但你如果你要再往呃再往深深处去想的话，他是一个人的这种眼光和判断能力，嗯，眼光
1: 和判断能力
2: 是判断能力足够,足够强。如
1: 果你要把它定义为是一种能力的话，它是可以可以被培养或者可以被塑造的。对对？不
2: 我认为至少就是，如果你能力很强的话，你选择的这种成功的概率会很高，所以你不会盲目选择的
1: 。它它应该不是天生的，对吧
2: ？它不是天生的，它是要培养的啊，是是
1: 要去呃锻炼的，是要去积累的
2: 。我认为是的啊、呃，就是如果你接收的信息更多，然后呢，呃，你的视野更宽广，嗯嗯，这样的话，就说、是、你做判断的时候相对来说更准确嘛。
1: 所以你要很努力的去接受更多的事物，很努力的去去做很多的判断，很努力的去学习，很努力的去成长，最后
2: 才能选对，<笑>才能选对。所以你很努力，所以努力是很有用的，对，努力是很有用的。但是我我的意思就是说，呃，就是说有句古话嘛，就是既要那个叫叫什么埋头努力，然后也要抬头看路，就这个意思。比方说，我举个例子，你像像马云那种，马云就嘴巴很大嘛。经常说一些就让让让让大家觉得很不可思议的话，但是呢，就是说马云有一点呢，因为他英语很好嘛，然后他又比较具有国际视野，他会到处的跟各国政要啊，然后各国商界，那个全世界的跑去聊，所以那那那那他的视野就很宽广啊。他看待一些问题，对于这个阿里巴巴的一些发展的呃、啊、未来的这种前瞻性的方向的判断，那他就是一个具有怎么说，呃，那他这个方向判断就会很准确。那你说他这种方向判断是运气还是能力呢？那那显然是能力，对吧？嗯。为什么具有这种能力呢、嗯？就是因为他大量的呃，他大量的去跟那个呃，跑到各个国家跟各个地方去接触，具有全球的视野之后，接受到了全球的信息，你判断的那个成功的概率就会提高嘛。嗯
1: ，OK。其实我们说马云说的有点远，我们就说近一点的吧，就说罗 o、嗯、我觉得罗 o 其实你在你在培养自己的这个。判断方面，在培养自己的这个选择这个能力方面的话，其实还是做了很多的努力和积累的
2: 。首先，我觉得我是一个没什么判断能力的人，
1: 真真的,<笑>真的假的？真的我。我们上一期聊的时候，我记得当时有一个，当时我当时一个最大的一个话题就是，你选择在一个很对的时机把 Java I， 呃，出售给了 CSDN， 我觉得那当时你跟我们论证的那个十九局的非常精彩，确<笑>是选择了一个做了一个对的选择，从现在看选择非常正确。嗯
2: 。嗯呃，在当时的时间点你，你现在
1: 就跟我讲你是个没有判断能力？的
2: <笑>我指的判断能力不是说当时我把它卖掉啊，
1: 我把它理解成你很
2: 谦虚。<笑>呃呃，那个是这样，的，就是首先呢，就是你在那个时间点，你要做出在那个时间点相对来说正确的判断，至少我觉得那个时间点我那么做可能也只是唯一正确的选择了啊。那我其实倒不是指的这样，呃，具体这一件事情，而是觉得就是说这么。二十年的，哎，应该没到二十年，应该这么十几年的职业生涯吧。就是有一些更好的机会，可以让自己做得更好。
3: 嗯
2: 、呃，那其实是是是没有做到的。至少我有一些那个朋友，他就会说，他说以你的能力，你断不至于呃如此，就是因为你这个人，呃，就是说就是说你的技术能力吧，你的技术能力和你就做事情的这种，呃，怎么说，做事情勤奋的程度。你是应该那个在世界上更成功的，那你为什么你做到你现在这样呢？那显然你在某方面是有缺陷的嘛。你的缺陷显然就是你你你做判断的能力很差的。哇
1: ，我觉得这种轻易的去 critical <笑>其他人的这个，实在是好伤人啊！<笑>明明是运气
2: 不好。<笑>对呀、啊。就是、没有。不不,不我我是觉得就是说你就是那个你要找到一个人愿意不留情面的去批评你，这是一件很难得的事情。因为因为人跟人之间相处嘛，如果我跟你。本身没有什么特别强烈的这种利益关系的话，我为什么上来就就批驳你呢？对吧？那大家就说你好我好大家好，最多有些我认为你做的不够好的地方，你非要逼着我说嘛？委婉的说两句就完了。那如果你能碰到有一些人很嗯、呃、很怎么说，就是能够很不留情面的指出你的问题，那对于你来说，这属于叫争友嘛？这样这样的朋友得、啊、一定得有一两个是吧？
0: 那、嗯、哎。<笑>我想问你一个问题啊，就是我以前听到一个叫那个 Discuss 的老总，叫那个戴志康，康当时是八八零后一个创业成功的对对对,对对对对对。他当时在接受采访的时候，我很记得他说过一句话，这和你正好相反。他的观点是说，他觉得选择根本就没有那么重要。他说，选择只是会决定你的这个上限，有可能你选了 A 上限在这里，选了 B 可能上限在这里。他接下来的就是努力。他不管你选到哪个，你都可以做到这个上限的最好。他说，只要你做到这个上限的最好了，都很
2: 就是很成功，就是很好。你对，
0: 你对这个说法
2: 有什么看法？我给你举个例子吧，比方说那个一个是呃马化腾，嗯哼，然后还有一个是王志东，嗯，那在两千年的时候，王志东真的是互联网创业领域的第一人，对对,对，是新浪网的创始人嘛，嗯哼，而且新浪也是第一个上纳斯达克的公司，对、嗯嗯，他当时他真的是非常风光了，嗯，尽管后来零零零零年零一年，后来他被那个董事董事会给给给，呃给踢出董呃啊董事局了，对，但是他当时在国内互联网的威望人脉。然后个人的能力都是达到顶峰的。那个时候，马化腾啊、okay. 阿里、阿里巴巴啊、那个马云啊、那个那个张朝阳啊，还有丁磊，那都是望着王志东，呃，就以仰、呃、王志东是鼻息的。OK， 但是王志东后来他选择就是重大的错。他就选择说我要去做那个点击科技，对，去做企业的叫什么企业那套 O A 啊，然后什么企业的那个那个那个那个通通讯软件去。了。OK， 从此就是怎么说，彻底走上了一条把自己做残的路了。你、okay. 看现在还有王志东的声音吗？对，那已经成为一个过对对永远的过去式了。对，就是在在那个时代，你就是应该做消费者领域的嘛，你就应该是做这个。呃，面向普通互联网的，你去搞什么企业软件？嗯哼那些企业软件在那个时代，零零年、零零年、零一年的时候，完全是没得做，就是很苦逼的。OK，
3: 、嗯、直到
2: 现在做 SaaS， 就慢慢的 SaaS 化、云端化，才开始有一点起色了。那你说呢？王志东是不是就是个选择错误的例子？他把自己坑进去了。嗯哼，啊、嗯嗯嗯，那我而且我觉得戴志康呢，他也就他自己个人的人生经历，也是一个典型的选择比努力重要的一个。案例，嗯比方说、呃、戴志康，他一开始他是大学的时候辍学，呃、创业嘛，做 Discus 软件嘛，对对对，那时候很努力，很苦逼嘛，对，然后其实做的也很一般，然后层次很低，后来是应该是三六零投了他了，投了他以后，然后，然后他就把他团队扩大到两百人的规模了，他早期只是卖软件，对，然后他，呃，周鸿祎投了以后，他就免费了嘛，免费了之后呢，他就在市场竞争上就打败了当时。呃，后来阿里巴巴收购的叫 p h p w i n 的，对对对啊，然后呢，他为了免费了嘛，没钱，为了养活自己，就大量的招程序员做 Discuss 的企业化定制、嗯，然后来收钱养活自己。嗯哼，但其实也是做的很苦逼的。嗯哼，然后后来到零八年的时候，那个时候 SNS 软件火了，他就做了一个 UCHome 想抢这块市场。对对
3: 对
2: 。但是其实这块市场也做失败
3: 了
2: 。对。啊，那块风潮后来就过去了。对。对啊、所以他 UCHome 后来也就彻底败了，回过头又去去去弄的 Discuss。那 Discord 后来呢，就是被腾讯收了嘛？对，腾讯收它呢，其实说实话，嗯，那也是，只是说呃，想那个收用户嘛，嗯，然后占领更多的市场嘛。对，而且当时腾讯一零年的时候跟三六年打了一仗，然后感觉自自身的形象也有问题，嗯，啊，就更开放了，愿意去收购了。OK，、嗯、所以其实一直到那个呃那个呃戴尔康的 Discord 被腾讯收购，你不能认为戴尔康是一个很成功的大众。后。对对对对对，那戴志康后来为什么又成功了呢？是因为戴志康被腾讯收购了之后呢，那个戴志康他手里有很多钱了嘛，嗯，然后他去他作为天使投资人投了很多项目，嗯，他投了一些很好的项目
1: 。后来，如果某些项目如果是由戴志康投资的或者参与投资的，作为一个招牌，金字招牌，我们被戴志康投
2: 资的<笑>对啊，就是你作为一个投资人，你投出明星项目了之后。然后那其他的那个那那那其他投资项目，我当然就可以拿你这个作为招牌了。对，一样，投资人是靠什么出名的？靠投出明星级的项目，啊。然后那那那那戴世康自己创业很苦逼，搞那么多年也也也不过如此嘛。对对。对。然后当然 ，Discus 软件影响力很大，但是他个人并没有说因为 Discus 这件事情事业上有多么了不起的成就。嗯。而且他 Discus 他被收购之后，在腾讯做电商部门的一个呃 VP 嘛。嗯。刘 vp 的话，其实也，我我觉得不能用排挤这个词吧，就至少是没有什么业绩的，嗯啊，然后后面呢，就是又打发他去，呃，帮微信做商业化，嗯，但是呢，那显然以张小龙的强势，又不会、呃、容许他染指和插手的嘛
3: ，对对,对，就后
2: 来他就腾腾讯辞职了嘛，那他但是他,但是他，但是他投资业绩很不错嘛。他投的一些天使项目很多，那个有有有有好几个项目都都非常非常赚钱
0: 。所以所以你觉得他在自己创业的时候其实挺苦逼的，然后当当投资人的时候反而是做的挺好
2: 的。是是是,是,是，所以他他就这么个例子，选择比努力更重要。他如果说我就不投资，我我我我就不转投资人，我就很苦逼的自己死磕，他磕不出什么来的
0: 。对对对对对，而且我觉得他开始有一点往上走，也是因为那时候论坛有一个往
2: 上的趋势，然后后来确实。好像论坛就论坛
1: 这个东西的话，发展的太好的时候变成小众产品
2: 了，感觉是。他卖的也是对的，一零年我记得一零年卖掉了吧？你那时候你再不卖论坛，再往后走没法走了，因为都都移动时代来临，论坛就没落了。对，所
0: 以那时候退出也也还挺好的。对
2: 、嗯，他绝对是一个选择比努力重要的例子。OK， 又一个选择比努力重要的例子<笑>、嗯。不是说努，就说、是、不是说努力不努力不重要啊。就是努力不努力决定了你，呃，怎么说？就选择是前面那个一，然后努力是后面那些零。你要如果你完全不努力的话，你的选择没有任何意义。但是呢，就是说你选择对的方向的话，你很容易把会会把你放大的。嗯
1: 。我应该说
2: 反了啊！我应该说反了，应该叫做就是努力是前面的一，然后你的选择后面的零。比如说你选择了一条路，后面是是是是,是十个零的话，然后如果你完全不努力，那你还是零。然后，如果是、okay. 如果就是说你选择的话，啊、呃，你选择是一个那个呃呃十个零的这条路，前面你就加上一这样一个努力，嗯，那你确实你能收获很多。好吧，就是这样我的。
1: 我的现在终于平衡了。
2: <笑>肯定缺一不可的，完全不努力，你躺在你你就就就认为选选对了路，然后躺在那儿、嗯，什么活都不干，那肯定。刚刚才好像提到了
0: 张小龙这个人，我觉得现在他已经是神一
2: 般的人物了，在中国。嗯，微信很强势嘛。基本 上， 中国网民百分之五十以上的手机使用时长都是在微信上。
0: 对 我， 我 想， (笑)我想
1: 问 Robin 一个预 测： 你觉得微信还能火多多少 年？ 嗯， 我觉得微信会变成互联网的基移动互联网的基础设 施， 已经不是说火多少年的问题了。啊， 但很多人觉得微信好像是想
0: 想和整个互联网做斗争 啊， 他把所有东西都放在里 面， 对 吧？ 和外面越来越隔阂起来。有些人不太看好他的未来，所以，但是现在又这么火，我觉得谁都不敢轻易的说他以后快不行了
2: 。所以我想问问若冰怎么想？我那个，我就说我我从两个角度去看吧。第一个角度是 QQ，、嗯、呃，是九九年出现的，对、嗯，到今天是二零一六年，那么差不多有十六年的历史了。嗯、呃，那你认为今天 QQ 没落了吗
0: ？是，我觉得相对
2: 来讲是。比以前没落了？其实没有，因为现在 QQ 的 OK、嗯啊、因为现在 QQ 的月活呢也有呃五亿到六亿的月活
3: OK
2: 、呃、基本上是非常的，它是非常强势，体量很大。中国整个一呃 PC 互联网加移动互联网第一强的就是微信，第二强的就是 QQ
0: OK
2: 啊，所以假设没有微信的话 ，QQ 仍然是个霸主，所以你不能说 QQ 没落了 OK。那 QQ 既然十六年了都没有没落。那你你为什么认为微信呃在未来的几年之内就会没落呢？就是你不能够天然的推出这个结论。OK 啊、呃，你觉得就算要没落，也
0: 可能是很长的时间
2: 。呃，我没有说很长的时间，就是至少从现在来看，你推导不出微信在未来呃四五年、五六年之内会没落，这你你推测不出来的
0: 。Okay, OK， 至
2: 少至少我看不出在未来呃三到五年之内它没落的迹象。OK， 第一个。Okay, OK， 第二个，如果说一定要说微信那个没没,没落的话。我认为一定是啊、呃，整个呃，就是整个网民上网的方式会有重大的改变。Okay. 比方说，呃，可能不是主要通过手机了，通过一些其他的方式啊，通过什么各种各样的智能硬件了、啊，然后通过这个、哪个一些什么虚拟现实的方式。OK， 啊，就是你如果方
0: 式变了，微信没有跟上的话、嗯，有可能是一个聚会，对,对,对,对,对吧？啊、
2: uh. ，因为就是说，微信为什么能够呃比 QQ 做的更好，是因为微信它比 QQ。更适合呃，就是移动互联网嘛，更适合手机在手机上使用嘛，这样的习惯。那如果说手机这个根基都不存在的话，那微信我觉得那可能就会没落了。OK 了。但是就是这种大的这种变革，多长时间才会来到？咱那那我们肯定是没有办法预测的
0: 。OK， 你作为一个用户，你喜欢微信吗？
2: 喜不喜欢微信？我个人说实话，我不是特别特别喜欢微信的，因为像那种朋友圈那种刷刷刷，哎呀，反正我我我觉得对我来说是一个负担。<笑>对,对对对，点不点赞呢？对。然后
1: Robin Robin 就很讨厌，好以前 Robin 我们私下聊过 ，Robin 好像表达过，他就其实很不喜欢各种各样的社交网，因为给他的这种注意力带来这种打扰是是，分散。OK。然后 Robin 经常干一件事就是洗粉，然后把自己的朋友圈里的那些。
2: <笑>对，有的时候会清理一下，清理一下， okay. 可能比较有这种强迫症吧。对， okay, 然后每次
1: 肉比一清理很紧张，我赶紧给他发条消息，<笑>证明我还存在，<笑><笑>不要把
0: 我洗了。OK， 那若比应该应该会喜欢微博或者 Twitter 这种，就发表意见居多，但是不用不用去去看太多哎，我
2: 我我我我，我觉得找不出来什么特别喜欢的 OK， 可能常用的常用的，嗯，这这说不好，反正。嗯，应该没有什么，至少我我我觉得微信做到现在这种地步，它肯定它太重了嘛，然后功能太多了，对人的干扰也比较多。嗯，但是它成为一种基础设施了嘛，你工作呀、生活当中你要跟各种各样的人打交道，大家都是加个微信一，然后给你发消息、语音或者什么的，那你是不得不用，它就成为你生活的一部分了、嗯，不管你喜欢还是不喜欢。对，
0: 已经被绑架了
2: ，<笑>我反正是被绑架了，我我我我的手机一半
1: 的电都是被微信给。弄掉一半，才一半。<笑>一半 okay. OK， 好像是你加入了丁香园之后，嗯，你就开始重新的激活了这个肉饼铺子的这个微信号，然后这个微信号现在变得非常活跃，而且我最近一段时间也看了读了好多你们写的一些很高质量的，然后呢也很长的一些长文，然后还挺受启发的。然后现在的话，就是我我能不能得出这样的结论？其实肉饼自从加入了丁香园之后，好像没那么忙。
2: 哈<笑>、呃，哈，哈、呃，哈，哈，哈，个问题问哈，挺好的啊，呃，对我来说是阶段性的，就有的时候，咳咳比如说到年底哈，一些那个年哈，的各种计划预算，就会突然忙一段时间，然后呢，如果不是这种情况，正常的情况下，哈、呃，如果不是某些项目，然后有有有一些比较紧的周期的话，那通常不会说特别忙。其实一个好的管理者不应该让自己特别忙。如果一个好的管理者让自己特别忙的话，我认为是不称职的。所以，我又开始说第二句格言。<笑><笑>
0: 好的管理，竖起耳朵
2: 。啊，对，就说第二句格言，呃，叫什么呢？就是不要用，啊、呃，这句话是傅盛说的吧？应该啊，不，雷军对傅盛说的，就不要用那个战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。什么叫战术上的勤奋呢？就是说，你每天你做一些很琐碎的事情。然后呢，你觉得自己每天做了很多很多事儿，很努力，很勤奋，很有工作业绩，但是其实呢，你要如果从一个更高层面上去看，你其实每天就是改改 bug 呀，然后调调这个，调调那个，这个产品或者说这个软件，从一个半年、一年那个周期来看，它其实没有任何变化，就是你做的一些琐碎的事情，其实是不值得的，没有任何意义的。你在战术上看着是很勤奋，每天加班在这干活，但我如果我作为一个领，就我我作为一个。leader 来 说， 我认为你是没有业绩 的， 这叫战术上的勤奋。我觉得不能 懒， 掩盖战术上的懒惰。
1: 那何为战 略？ 那如何让战略上变得更勤奋 呢？ 呃，
2: 就是在战略上 呢， 就就所谓战略上不不能懒惰的意 思， 就是说你你要去思 考， 你 呃， 你现在你要达到一个什么样的目 标？ 那为了达到这个目标的话 呢， 你应该有什么样的阶段性的计 划？ 那为了实现这个阶段性的计 划， 你应该把自己的精 力， 然后的资源。然后放在哪一个点上去突破，然后与此无关的事情，那你能放就呃呃就放掉了吗？就你不要让自己变得特别忙，每天都在一些琐碎的事情上，每天要给自己留出思考的时间。什么事儿是正确的事情，然后什么事儿是那个不重要的事情，这叫高效人士的七个习惯嘛。嗯
3: ，就什么是
2: 重要而紧急的，什么呃、啊、不是什么叫重要不紧急的，什么叫紧急不重要的，就是这样了。你每天做了些一些一些一些,一些那个很琐碎的事情的话，那其实它不重要
1: 。我我我的感觉就是，按照这样的讲法的话，其实你你的战略上的勤奋其实是一种习惯，就是你有没有习惯在就
2: 就战略上的东西是、嗯、是,是你就是说你需要去思考多思考对，然后把这个目标定得很明确，然后你朝着这个目标很准确的方向去前进就行了。在这种情况下，你至少作为一个高高级的管理者，你需要花更多的时间去思索。然后呢，跟那个同事去交流，然后呢，去不停的修正这个方向。同时呢，你也要那个不停的跟你这个团队去布道，让大家知道方向在哪儿。这个是一个管理者应该去做的。
3: 如果你管理
2: 者放弃了自己在战略上去经营，你每天就在战术上自己写写代码呀，然后这个跟这个人交流交流，然后手把手带一带某些程序员做些事情。这这叫什么叫战术上的勤 奋？ 你觉得自己做了很多工 作， 其实他对于你整个的事情并没有真正的改 变， 他并没有改变那个怎么 说， 并没有给公司带来呃根本性的帮助。所以就是 说， 你把自己的这个呃年度 的， 就是首先你要想明白你给能够给公司带来什么价 值， 然后其次 呢， 公司现在最需要你帮助他做什 么？ 你把这个问题想清楚 了， 然后 呢， 这。然后呢，你又制定了自己的计划，你怎么去达到这个目标？后面那就按按部就班的去做就行了。在这种在这种过程当中呢，你作为一个高层的一一个高管，你在战略上把这个事情想清楚了，你要做的就是把资源调动到这个方向上去，在重点上去做突破。然后呢你要把团队在这块呢，嗯、呃，把大家咳咳就是跟跟大家经常去宣讲嘛，让大家的这种呃努力，就是让让大家的这个叫什么，让大家能够拧成一股绳，然后力力力量。用到一个点去，这是我自己作为一个高管应该去做的事情啊。所以，就如果你你你要如果对自己定位是这样的话，其实从时间上来说，你可能你并不一定每天都是一个很忙碌的状态，但其实呢，你实际上你你你你你做了一些最重要的事情，嗯。所以
0: ，所以我可不可以说，其实你呃，远离这些细节，反而有可能让你更容易看到整个的大局。
2: 是这样的，真的，<咳>你我可以举个例子啊，比方说，像我有的时候跟一些那个、嗯、那个呃那个就是说一些那个做 VC 的朋友聊天的时候，
3: 嗯
2: ，然后反倒是能够对丁香园呃能够看得更清楚，嗯哼，因为你在这个公司内部，你每天做一些琐碎的事儿，天天收这个周报啊，然后这个什么项目你要去这个参加会议参加一下，呀，然后那个什么什么什么资源有问题你要帮协调一下，你每天陷入这些很琐碎的事物的时候。你你你，你你其实你就会迷失，你就会每天很习惯性的做这些事情，你觉得好像自己很有存在感啊，嗯，但是你拉到一个年度来说，你你真的你认为你做这些事情给公司带来改变了吗？带来价值了吗？其实是没有的，你无非就是一个协调人的角色嘛，资源来回协调，招招人面试面试，然后这个呃这个出了问题协调一下，那个地方出了问题调动一下资源，把那个项目团队人调到这边，这这这就是说这个东西是有价值，但是它。但是它它价值没那么重要，那你更多的你要思考，就是说丁香园在这个行业现在处在什么地位，那么他要再往前走，他最缺什么？然后你能够给他提供什么价值？你应该怎么样去？调动团队的资源，把这块的竞争力给补上，让这个这块竞争力变得很强，所以，甚至让它成为定向园未来核心的竞争力
0: 。OK， 那你刚才这么说很有意思，就是说，你说你你在外面反而看得容易比里面更清楚，对吧？啊，不能叫就是呃有有些方面就是对对，就是如果你
2: 只是在里面做些琐碎的事情的时候，有的大的方向你不容易看清楚。OK， 反正你离得远了一点，哎，你就会能够看得更清楚。OK， 那你现在加入了这个里面以后
0: ，<笑>怎么能保证自己？尽量不要不要这么去陷入这些东西，反而就和他和大家一样都看不清楚大局了呢？还或者是说，有没有可能就是顾顾问这个角色，好像还真的是有有很有意思，是不是有它真正存在的价值
2: ？我觉得我现在应该就是说，我觉得我心态调整的还是挺好的了啊、okay. 呃。因为就首先啊，我我我我我认为我在工作上是一个很勤奋的人 ，OK， 所以说那种常规的事情的话。到到呃，一般到我手里的话，我呃我很快都会处理掉。所以我自己有评估一，一一周五天时间，就是那种日常性的工作，我差不多一天半的时间，不会超过两天，全部都，呃，全部都都能够处理完的、呃。然后呢，那更多的就是思考一些战略上的事情。所以我觉得，就是说你不要让自己变得太忙。Okay. 多多留出时间，然后思考啊、呃，然后去去看一些更重要的事情。那么你就能够始终看得很清楚。我是认为 呢， 那个大多数人 啊， 呃， 嗯， 都都没有留足够的时间给自己去思 考， 真 的，
3: 对， 就有 的， 因为
2: 你每天你在不停的在做事情的时候 呢， 你就忽视 了， 嗯， 怎么说 啊？ 就是 说， 嗯， 比方说我们说那个功夫熊猫 啊， 功夫熊猫那里 面， 呃， 他那个叫什么武功的至高的境界叫 inner peace， 嗯。我我不知道翻译过来咱咱们怎么说，它是 inner peace 就内心的这种平静。嗯，它是什么意思呢？就是当你呃在某种环境呃处在某种环境的时候，其实你的这种呃思考啊、你的决定啊，会受当前这种环境呃各种各样的因素的影响和干扰的。那么你怎么样能够让自己真正做一个更好的决定，或者说更好的思索自己的当下，就那就是把自己抽离出来，就好像下棋一样。当你是这个棋盘上的一颗棋子的时候，你是不知道整局棋是什么样子。那你就假设叫 inner peace， 让自己叫内心平静啊，完全叫心如止水。我自己抽离出来，你觉得自己现在当你思考的时候，你觉得你自己脱离自己肉体了，你你你就就从更更高维度上你看这块棋盘，这样呢，你能够更更更清楚的做出判断跟认知。我觉得呢，大多数人就是怎么说，每天很忙碌的生活呀、啊，工作呀、啊。哎，但是不会怎么留出时间。
1: 我甚至觉得去思考。我甚至觉得浮躁就是这个时代的主旋律
2: 。呃，时代，呃，为什么浮躁是时代主旋律呢？因为中国在发展，对对吧？你要如果像有一些国家，那个在处在经济停滞或者衰退期，你想浮躁你也浮躁不起来。<笑>这我觉得倒倒正常。其实我想，呃，我想表达含义就是说，呃，你要如果想形成自己的这种。思维方法论，形成自己这样的知识体系，然后呢，给自己留出一些呃思考的空间，我我我我认为有必要的。那另一个的话呢，呃比较好的方方法呢，就真的找一些呃比较有经验、成熟的一些朋友，然后可以把你的一些想法分享给他，然后哎让他帮你剖析剖析啊，然后帮他让他帮你做个判断。
3: 对
2: ，不一定他所有的判断你都呃赞赞成，但是你多听听朋友的意见的时候。你会有换位思考，从一个不同的角度去看待自己嘛？我觉得这样其实挺好的啊。人每个人都有盲区，有这种盲区的时候，你很难呃很客观的认识自己。呃，每个人都是很难呃把自己看得很清楚的，特别在一个具体的的事情当中，你就算不停的提醒自己，你仍然有可能对自己不一定认识很清楚。那你要如果真的能有一些啊、呃、比较怎么说牛人来指点指点你，我觉得是挺好的一件事儿。
1: 在很多关键的一些不知道自己怎么选的时候，去问一些比我更自历、更有资历、更年长的人，有
2: 时候
1: 他们会给我的一些很关心一些
2: 指引。你可能会害羞嘛，觉得不好意思嘛，可能会承认自己很菜嘛，可能觉得把自己的、呃、这种弱点暴露在别人面前，觉得是一种很穷光丑的感觉。哎，对对对，<笑>你比方说我，我那个我要自我来剖析一下啊，我认为我二零零呃，我二零一三年就是从斯莱丁离职之后嘛，我回上海，我认为。从现在这个角度去看，我认为是个错误的决定嘛。我二零一三年十月份嘛，然后辞职，那个从北京回上海了嘛。那那我现在来看，它就是个错误的决定嘛。啊，在当时我我就无所谓反正叫什么，挥挥一手，两袖清风就走了啊。不该离职啊，对的，挥挥一挥,挥手，然后带走一片云彩，对，不带走一片云彩。<笑><笑>但其实这种决定是错的嘛，从现在来看，它就是错的。为什么？因为互联网。的中心就在北京，一三年、一四年、一五年的风起云涌的这个时代，资源啊、人才啊、思想啊，都是在汇聚在北京的。那你你要如果在这个领域你想做出事情，你留在北京显然是最容易取得成功的
1: 。其实上海也有一些资源的，上海是不一
2: 样，不一样，就是整个的那种环境的氛围真的是差了差很多。
0: 所以你觉得，其实北京的互联网的这个氛围还是最好的创业。
2: 是是这样的，那个呃呃，当然深圳我呃深圳我去的少啊，了解的不多、啊。嗯。那像上海、杭州，我现在因为现在经常两两地跑嘛。嗯。那跟北京真的差了很多，可以说北呃，上上海跟杭州加在一起，我觉得离北京距离都很远。可以这么说，就中国互联网，北京就是半壁江山。啊。其他所有的城市，然后上海、杭州、深圳呃、广州、成都加在一起，呃，差不多能够支撑另外半壁吧。OK、啊。嗯
0: 所以留在北京创业的千万不要走
2: 。<笑>对对，因为你你已经高度集中了嘛，就应该去做这个事情。对。那我当时我也没有请教高人，然后我就拍拍屁股就走了。我我当时为什么觉得走，是因为首先我自己生活上，我我我觉得上在上海生活更舒服。然后本身我跟我太太又上海户口，嗯、生了小孩以后，小孩户口又上海的。结果你你你在北京生活，你户口又不在那儿，也挺麻烦的，就办点什么事情要来回两地跑。而且北京空气污染很严重，对，然后呢，交通也很，对对，交通很拥堵。但是我但是我那时候我就很天真的觉得，那我的行业里还是有号召力的吗？有人脉、有资源的吗？啊、我不觉得说我回上海就真的不如我在北京，这显然很自大的嘛。然后我也没有请教，我,我也没有找别人去谈，然后我就回回上海了。但是其实后来你发现真的是差很多了，这没有办法比的，就属于自大嘛。你要如果有。当然，后来我也是找了一高高人去问，把我批了一通，说你你你走之前为什么不跟我商量商量
1: ？那你觉得成都怎么样？
2: <笑>成都我，我我我就是、说我人生长得这么大，从未去过成都。
0: 那你这要来，我请你好好吃一吃、哎。那问题
2: 你现在在杭州嘛？你要什么时候回成都了？我真的想去。<笑>好好,好。不过我现在我也我要去的话，也只能带着小孩去了。没问题，没问题。那
0: 肯定带你好好吃，<笑>所有互联网公司都去看一看
2: 。我是？膜拜大神。反正我是一一个一直想去，从来没去过
0: 。说实话，成都做游戏挺厉害
2: ，的，<笑>但是不是我们
0: 这个这个行业
2: 。反正如果你要是不选北京的话呢，我觉得上海和杭州差不多。说实话啊，嗯、就是以我现在的呃观点来判断，我觉得差不多的。那选了北京就完全不一样。哎，对，你要么就选北京，你要如果不选北京的话，嗯、呃，我认为可能相对不错的就深圳。上海、成都都差不多，嗯，但是深圳的问题，它可能更偏硬件嘛，对对对,对,对,对、啊，做做智能硬件领域。如果你又不做的不是智能硬件领域，貌似也没有必要非要跑到深圳去，
0: 嗯
2: 。而且互联网这个领域真的是高度的人才密集型，然后资金密集型，嗯、呃，对
0: 。要想互联网成功，必须得吸够北京的麦，
2: <笑>是。<笑>互联网行业这样，那个娱乐行业也是一样的。你看，那个那些娱乐明星还不是一样，都都扎堆到北京吗？对
3: 对对对，真
2: 的。以前我在望京的时候，那个呃，在一家影院看电影，那谁啊，胡胡海泉带他儿子，然后就、oh, 就就在我前面了。OK，
0: 、嗯、<笑>出门就是遇名人，对吧？嗯。所以范凯还是想念上海的埋回去了。<笑>
2: 我现在肯定不可能回北京了嘛，啊、呃，再去北京了，因为毕竟我那个呃小孩也出生了嘛、嗯，北京现在雾霾这么严重，我也没有必要去了。但是就是说，呃，我我个人认为啊，有必要定期去一趟北京、嗯，比如说每两个月、三个月要去趟北京，然后那个朋友拜访拜访，然后公司都聊一聊，吸收吸收北京最近的动向，对对,对,对，互联网最新的动向。对对对所以、呃、所以
0: 年轻人到北京去闯，其实还是挺推荐的。我认为是
2: 。<咳>所以我我刚才还说那个话题 嘛， 就是我自己的这种选择的错 误， 就说白 了， 你那个你的那个视野还是不 够， 呃不够高啊不够 远， 然后对这个问题的思索不够深 入， 然后 呢， 如果你自身不具备这种视野的 话， 其实是可以请教一些那个呃请教一些高人的。我觉得现在很多小孩也挺有意思 的， 比如说那个他觉得你谁挺好 的， 他就会给你发个邮件 啊， 微博上发一 个， 公众号发一 个， 然后会请教一些问题。嗯，所以很，人家很多小孩，他确实他也遇到一些困难，他自己觉得自己没有，也不知道该怎么抉择，那他找一些业界大牛咨询咨询，那那也是好事儿。我遇到过
1: ， okay. 我在我在过去的六五六零六七年中，遇到过遇到过好几个，每一个发邮件有有发发给我这里发到我这里的，后边都非常不错。你会回吗？我我基本上给我发邮件的人每一个我都非常仔细的回。OK， 我会回，我至少回复量是至少是他邮件发给我的文字数量至少是十倍以上。人人生导师，不是这样，不是这样，是<笑>、就是、我觉得以后我也要开一个人生导师栏目。对对,对对对对对，愿发给我邮件的人的话，我都会很仔细的给他回。但是，但是后来我发现这些能主动把邮件发出去请教的人，都不是一般人。OK， 他们将来都会有很好的发展
2: 。哎，我说实话，这样的
1: 是少数。不是大家都是用这个办法去、嗯、正
2: 常啊，就是按照那个一个正态分布嘛，真正优秀的人毕竟是少数的
1: 。
0: 我
2: 我给大家贡献个真实例子吧，我那
0: 时候在大学还是个
2: 小屁孩的
0: 时候，然后那个时候 Robin 已经是 Java 爱创业的这个呃已经在创业了，而且是业界的这个编程领域的大牛，然后我居然给他写封信说要采访他，然后他居然同意了。哦，对对对对对，我有印象，我有印象，有印象吗？自搞的吗？<笑>对对对对对，我还写了好多
2: ，对对对，所以那个在我几秒邮箱里，说不定还能给搜出来。对,对对对，所以我当时你知道我为什么会去
0: 写吗？嗯，我就是觉得，反正如果 Robin 不回，我也没什么损失，就和追女孩子一样，对吧？你追了她，她不同意，你也没什么损失。然后我就真的就去写了。<笑> Robin 当时很热心，然后就回了，我就还采访了她。
2: 二零零七年五月二十八号，
0: 哇，真的照出来了
2: ，真照出来了、啊。
0: <笑>这封信你能再发给我吗？啊<笑>、哦，没问题。
2: 你难道你也用 Gmail？、啊、<笑>那你应该有的呀
0: 。对我有。哦，对，对我想就，那我可以找到。后来我们是用 G Talk 采访
2: 。哦，那那那，然后这个只是
0: 邀请你啊、哦。哇，你那出来写这么长的要邀写信，哇，你追女孩子不写也要写这么长呀、啊？<笑>
2: 你(笑)需要我现在再转给你 吗？ 呃， 我应该能搜到吧。对(笑) 呀， 一样(笑) 的， 我要能搜 到， 你也应该能搜到。OK， 天 啊， 哇 哦， 这
0: 个我二零零七 年， 对对 对， 那时候我在大学应该是大 二， 九年前 对， 所以我觉 得， 我觉得现在的学生 像， 也不要有这 种， 就是你你会知 道， 包括 Daniel 啊， 像 Robin 啊这 些， 这些在业界打拼了这么久的 人， 他们也并不是说不会回你的邮件的。所以你你
2: 应该勇勇于的去问你的问题。其实最难的是像你已经有一定身份地位了，你很难放下自己的这些怎么说放下自己的这个这个架子去、嗯、去请教别人，这反而是难的。对
3: 。对你当
2: 你是一个一个菜鸟，一个牛逼的时候无所谓嘛。对对对。反正我脸皮厚点，我我谁都问
0: 了。OK OK， <咳>挺好的呀。很多人也到了一定的高
1: 度
2: ，不
0: 愿不愿意去谈这些问题
1: 。是啊。好好有兴趣的感觉，嗯、真
2: 心情我首先我觉得自己没什么高度，第二个呢，我觉得这个我的经验也也没什么不可以分享，的。而且呢，就你分享出来的话，也是一个你整理自己思想的过程当中，然后你会觉得啊、哦、不错，以后自己这方面应该更、嗯、努力的去做。OK， 就
1: 我觉得我们是作为搞。就是主要是日常做技术工作的人，其实更多的是被各种各样外界的一些技术方面的一种新的东西啊，或者说技术方面的各种各样的不同的观点分散各种各样的注意力，或者是缺乏这种战略上的思考
2: 。是，然后我那个丹鸟，呃、Daniel, 我我在这次访谈当中，我想报一个那个惊人的观点
1: 。OK， 你说什么叫惊人观点？做好
2: 准备了。<笑>那个你看，就是说我我自己也做开发出身的嘛，对吧？嗯、那首先我自己是很热爱编程的。对，而且直到现在，就是你要让我，比如说很大的一块空闲时间，让我钻研点什么新的语言，自己用编程语言写点东西，对我来说我是很有成就感的，对对，而且能够享受到这种快乐的。但是呢，我现在越呃越来越觉得啊，就是呃我受到这种限制了，啊，就是啊什么意思呢？就是当你陷入到一些编程的细节当中呢，其实你会忽视一些更重要的事情。嗯哼，所以我现在就跟自己说，我强制自己把开发工具全都卸载掉了。然后我强制自己不要去那个写代码，就首先我是一个喜欢写代码的人，<笑>对对对,对。但是我现在我强制自己不要去再去写代码了，因为就是说，如果我一写代码的话，我真的我就会沉浸进去了，哎，就就哎就觉得很有意思。
1: 那我在想什么吗？那种好鼓吹七周期语言，作为一个技术开发师，每个礼拜都去尝试一门新语言，<笑>其实
2: 是不对的。Okay. 是不是这意思，就是说，就是说那个呃，处在不同的阶段，你对自己的定位嘛。就是，如果是你，你你你是觉得我要做一个很优秀的工程师的话，那你当然你不能够去放弃那个、呃、始终写代码自己这个手感。
1: 所以，若斌把自己的编辑工具啊、代码工具全都卸载掉了。对，然后我这么说法，而且是一首《牺牲
2: ，叫什么“欲练神功必”<笑>。一些自顾，你作为研发人员， okay, 你要成为一个那。那我
1: 报一个细节，刚刚在开始录制之前的时候，嗯、你过去倒茶的时候，若冰赶紧抓起鼠标，看在你电脑上都用了哪些编程工具。他发现你有全套的 Intel 这段工具、嗯，然后他就挨个挨个点开说：“嗯、哇 ，Terry， 你怎么都有？这就是手嗯
2: OK， 暴露了。Okay, yeah. 你像那个、呃、RubyMine， 然后 i n t e l l i g e n t 然后还有 WebStorm， 然后还有 C 浪，都有 ，AppCode 都有。<音>我很惊讶，这几种工具同时在用，<笑>我觉得说不就暴露了
1: 装装，这就是典型的手痒嘛。对， okay. 就
2: 有的时候你开发工具，你还特别想钻研钻研，里面有些什么很有意思代码补齐了、啊、什么调试功能，<笑>但
1: 是要迫使自己的，因为你的时
2: 间大量就被花在这种细节上。OK， 那就是。你会很有成就感，但是问题是你就没有时间，对于你来说，你去思考一些人生的选择啦，一些更重要的事情。但是你
1: 是你是一个技术 VP 啊，你可以不写代码，但是你必须得保持对技术的关注和敏感度啊。嗯、是。这件事其实 是， 我觉得这是你的核心竞
2: 争力啊。这个我觉得其实对我来说没问题的。基本 上， 因为我干了这么十几年的技术之 后， 那个有一些技术方向的选 择， 不需要说我一定要去通过写代码这种方式获得。嗯， 比方说 啊， 我举个例子 啊， 比如说像丁香 园， 我们我我现在花最多的时间是在那个呃呃建丁香园大数据呃平台的这个部门。哦。那么其实我过去大数据这块我也做过一些。我一三年在丁在三六丁最后的半年。是做这块，但毕竟呃做的时间比较短嘛，然后而且大数据领域最近两年是突飞猛进的，在在往前走了，嗯，很多新的东西我也不懂，那么其实其实对我来说，我要去了解这方方面以及制定技术方案，呃呃，不能叫制,制定技术方案，就是决定这种呃那个方向的发展也很简单，就是我找一些我们那个我行业的朋友，就大数据关系比较好的，在这领域里面有有有,有比较有建树的，那我过去跟他谈嘛，然后我有什么问题一二三四五。1, 2, 3, 5, 然后我，然后我就问他，然后这个东西我不懂，你给我讲讲他，他他怎么回事然后，然后你你把你们公司做的整个流程啊、架构啊，然后你详详细细跟我说一遍。他跟我说过程当中，我就会去问嘛，哎，这个地方为什么你要这样做？那个地方你为什么这么设计的？就是整个问完之后，然后。山之石。Friend drive development。Brand Driver Management， 对对对，就是这样，<笑>很有意
1: 思，很有
2: 意思、okay。真的，就是你通过这种方式，实际上，因为你做到这个层次，你视野够了以后，你跟他聊一聊，基本上，呃，这个情况是怎么回事，你全都明白了
0: 。以前有很多什么 CTO 啊，这个他们不写代码，我以为是这个原因。后我听了 Robin， 我才知道他是想写写不了，<笑>所以我现在越来越同情 CTO。对你的。就<笑>
1: 你的时间资源就一直多吗？我一直觉得 C C U 就是一个背黑锅的角色。<笑>我，因为因为我是
0: 非常相信 Rob Robin 非常喜欢写代码的，因为你我看到他那个 blog， 他那个时候在在当 C C D N， 我那 blog 我我自己写的，对，他都都花时间，而且是用一个，他完全可以用 Rails 就就写了，他还。去也当时应该叫 Padrino 是吧？找了个新的框架，啊、然后就我就知道他肯定就就是一个非常喜欢写代码的人。对。所以他现在不写了，而且强制卸掉。我是完全能能感感觉到他的痛苦的。我现在我就
2: 留了一个 TextMate， <笑>其他的那个什么那些重型的我全都删掉了。OK textmate。TextMate 基本上偶尔就看一看代码，对对，就不写了。好，下面这段要删掉
1: 。呃，我为
2: 什么说 CTO 是背黑锅呢？我就记得当时 Ruby
1: 加入了 CSDN 之后，我们有一次在 RubyConf 上面，然后邀请 Ruby 作为我们的一个分享嘉宾，在讨论一些东西。结果有人就会质问、uh-huh. ：CSDN 密码居然是白铭<笑>文的，铭<笑>文存<村>储。Ruby， 你是 CTO， 这
2: 个这个<笑>这个没办法，难
0: 言之隐。<笑>这个难言之语还是不是还不能解释？这个可以解释啊，啊可以解释。解释一这个我
2: 我其实我在公开场合我都写过啊。啊，这段要删掉 ，OK， 过、啊。这个这个这个这个、没关系，不用删掉。我我说，我我跟你留也没关系。<笑>呃，就是他很早的时候、啊，因为就 c s d 是是一九九九年，然后他就成立了嘛。然后第一版论坛那个时候九九年就用 ASP 就开始写了嘛。嗯，在那个时代，其实没有人对网络安全会这么重视，所以第一版它其实它就是明文的、啊嗯。啊。对然后后面应该是到零几年，我具体时间我不太清楚啊，可能是零七年或者零八年的时候。然后那个时候呢，就是公司内部也意识到这个问题了，然后于是就开始呃，就是把密码加密。了。嗯。但是由于某种我也不知道什么原因的原因，然后那个时候呢，就是虽然加密了，但是它明文也保留了。可能当时是害怕，就是说密码加密的时候给弄错了，导致大家无法登录。嗯。所以他就是呃，那个注册用户的时候明文和呃加密过的，然后两个字段。都保留了 ，OK 啊，都保留下来了。结、这、果、个、后
1: 来被泄露出来之后、啊、，Robin 就背了黑锅了
2: 。哎，别急，别急，我还没说完。然后，<笑>然后，然后我一零年我去 CID 的时候，应该是没过几个月的时间吧。我记得我三月底去的嘛，应该大概六七月份的时候。然后我当时我就看各个系统，然后当时就发现这个问题了。嗯，发现这个问题，我当时我就非常惊讶嘛。然后我就说，哎，为什么这个那个呃会数据库里面会有明文密码啊？然后呢，那个运当时反正就是，怎么说呢，就是一这公司上上了年头以后，中间的研发、运营，的换了一茬又一茬，一茬没,没有谁说得清楚，到最后没人说得清楚他为什么了。嗯、呃。然后，但是那系统又特别乱，然后你又不敢轻易的去动它。OK、嗯。啊，然后当时是这样一种情况，然后后来我记得过了不太久，然后我就问，后来不知道坊间有谁说说四代丁曾经被脱库过嘛？嗯。然后后来我就找人去问了问,问，但是后来也没问出个所以然。但是我觉得这个东西始终是个隐患，嗯，所以应该是在二零一零年，我应该我七六七月份发现的啊，在八月底，当时就把那个明文密码全部都清理掉了。OK， 啊，是二二零一零年的八月底吧，啊，就清理掉了。清理掉之后呢，后面呃，然后后面，然后我意识到整个的他那个呃用户管理那个模块有问题的。所以后来到一零年年底，整个就重写了。他之前就明晚那个时候经，他已已经被拖了。Okay. 而且历后来就是因为后面这个这个案件破案了嘛，破案之后后面我看到那个数据，就是他那个数据呢，他其实是多次被拖过的，而且拖呢也不是一零年被拖的，啊，就不只是一零年被拖的，历史上被拖过三次。
0: Okay. 好像是零
2: 三零四年被拖过一次，然后零六年被拖过一次。二零一零年的三月份还不五月份，没拖过一次。好，我记得好像三月份，啊、嗯，所以所以后面就是说，截至我清掉铭文之后，啊、呃，清掉铭文之后，后面的呃就呃呃就没有了。啊、嗯、OK， 那时候也挺。但是这个锅，这个锅还是得背<笑>到你身上、嗯嗯。对，这个东西那那没办法嘛，那因因为很多人其实实际上就是他其实他要的不是真相，嗯。啊、嗯，他他其实他要的不是真相，他得出下气，就是他就是他就是他内心当中他其实是有个结论的，嗯、就是我认为塞丁就是很烂嘛，对，然后最终啊，你让我发现了，原来你真的很烂，我借着机会就骂你就完了
3: 。OK， 他要
2: 的不是真相，他要的是一个印证自己心目当中印象的一个结论。OK， 啊、嗯，他只愿意看到他愿意看到的，没错，愿意相信他愿意相信的、嗯，对。然后于是就对这个印象会不断的去加深。OK， 哎、嗯，好可怜啊 ，C 哥。<笑>就是，呃，我们那个时候脱扣的话，可能还觉得很惊讶啊。但后面好像大家也都麻木了，包括嗯，像携程后来就什么信用卡都被拖了啊，什么、啊、京东又什么被拖，好像大家都无所谓。现在感觉对,对这这，这个黑客好厉害。<笑>而且就是最近的一次最严重的，就是那个幺六三嘛，幺六三的整个啊，对对对对对啊，幺六三前不久而且就对，这个这个造成大量的问题是什么呢？就是很多人是用幺六三邮箱去注册他的 i i p i d 的，嗯，账号被泄露了之后呢，我进入到你邮箱里，我是可以去那个重置你 i p i d 的密码的，啊，重置了之后呢，你的这个 i p i d 就被我给拿过来了 ，OK， 我大量的碰到过这种情况啊
1: ，OK， 啊、okay.。是因
2: 为你大量使用了幺六三的邮箱，不是，是我有一个同学，然后呢，他是用幺六三注册 Apple ID 的，然后呢，他他那个被人破了他都不知道，然后人家用他的手机号呢，就是群发 i iMessage 短呃垃圾短信啊，然后呢，他就发过来以后，我就把那个给拉黑了，拉黑之后，后来我那同学呢，他他给我打电话，一打我这边就那个占呃啊、呃、一打就占线，一打就占线啊。后来后来有一次那个他来他他是北京呃他在北京嘛。他到上海来出差，我们当面喝着咖啡，然后他说我怎么给你打电话打不通啊？我说不会，你给我拨拨看，然后一拨果然就占线，一拨就占线，然后我再仔细一看，哦，原来被我拉黑了，哈哈哈就是这样子啊，才知道他其实被黑了，后面也报过很多嘛，嗯，其实很严重，但是大家好像也无所谓了，嗯，
1: 对，真的。CTO 的话，一不小心就要背黑锅。作为技术 A V P 的话，也保持技术敏敏感度，只要找自己的朋友聊一聊。<笑>嗯
2: ，现在大家的做法是这样的，就是说那个花点钱，嗯，然后呢，就是在乌云上、呃、那个悬赏或者众筹或哪种方式，嗯，啊、呃，然后白帽子先搞一搞。对对,对，通过白白帽子的方式，嗯，对，先自己先找找漏洞啊
0: 。对，乌云现在好像挺火的。越来越多，就是因为多的越来越多。网络安
2: 全是一个现在其实是一个更严重的问题。对
0: ，语出惊人啊！今天罗斌多
1: 次语出惊人
2: 。还有没有什么、哦？颠覆啊！反正我觉得是这样，就是你做到一定的层次的话，假设你呃你的那个职业选择道路呃不是一直想做一个资深程序员做下去的话，你至少对于我自己来说，我我我我认为我被写程序的这种热情所限制了。所以我就只能采取一种自费叫什么，欲欲练神功，必先必先自宫的方式,<笑>的的方式、嗯哎，来迫使我自己做出改变。哎
0: ，那我我想问一下，就是其实我我知道在国外，特别 Google 啊，很多大公司也有那种蛮多，其实年龄挺大了，也在写代码，而且工资特别高的那种。是、嗯，呃，我知道你也特别喜欢写代码，为什么没有走那条路？是不是因为中国不太适合现在的
2: 环境？呃、嗯，那倒不是。对于我自己来说，我是觉得写代码、啊、钻研技术对我来说是一个特别浪费时间的事儿。你钻研一些一些，因为技术这个东西无止境啊。你看一个新的东西，然后一些很多技术细节，你钻进去了。那
1: 你在追求什么呢？啊、嗯，但我我在想，我其实我我还想问的是，如果这方面的话不是你最大的追求，那你最大的追求是？我首
2: 先我自己个人认为啊，我从来就不是一个呃纯粹以编程，就是我从来都不是纯粹意义上的一个编程领域的高手。虽然我写了很多代码，我认为我的代码水平至少中上了、嗯嗯，但是我显然不是那种，比如像王银呀、啊啊啊，啊，就是这种意义上的。OK，、呃、你会变成王王银吗？王银是大，王王银是一个标志性的符号。Okay, 我提出一个其他人大家未必公认，但王银绝对是个标志性的符号。
1: 最近一段时间写了一篇文章，讲用 Python 还证明你怎么怎么样。如果要是用 Ruby 的话，就证明你脑子有根缺根筋。然后如果别人问他什么语言最好，他指的会推荐 Java。<笑>是是这样的
3: 。
2: 我不知道说什
1: 么
2: ，有劲。反正那个我想说的就是，对于我自己来说，我我呃，我做技术从来的第一目标就是呃，想的高效率的。来完成我想完成的这件事情。OK， 而你看，你比方说，我我我我原来我在 Java 领域是一个比较有号召力的人物，那、okay. Java 领域积累很多，那为什么就转到 Ruby 上呢？那纯粹就是因为我那个时候我想把 Java 这个论坛呢那个重写一遍，嗯哼，然后呢我又评估了用 Java 的话，我至少要三个月时间才能写出来，那我又不愿意承受这么高的代价，然后用 Ruby 呢，然后我评估了一下，我认为一个月就能写出来。然后事实上也确实就花了五周时间就写出来了，所以对于我来说，那个首先我不觉得说我技术上要修炼到多么高的境界，然后才可以，呃，我我更多的是着眼于我怎么样用拿拿拿技术作为一种工具，快速的完成我想完成的一个任务。对，所以就就是
0: 典型的应该叫
2: 实用主义者。啊，实用主义者啊。对对。但是实用主
1: 义者他其实都是技术的狂热爱、嗯、好者，他可能只是。
2: 你要是对，就使用者分两类，嗯、一类什么呢？浅尝辄止，反正那个我我用完即扔嘛，嗯、就是像像这样的。那另外一种呢，就是说还是有一些美学追求的，不但是想把这事儿完成，还是想完成的更干净、漂亮、优雅。OK， 啊，第一种人都用 PSP、啊、了，第一种人都用<笑>。<笑>一<笑>种叫，一种叫啊、uh, ，quick and dirty 嘛对对对对对，这样叫 quick and a, 完对对对， uh, like like、本来是今天 r o b i 来放大
0: 这种话的，我要放一句，这 php 会不会干死我？第一种都用 php 了，第二种呢就 python 或者 ruby 对吧<笑>
2: <笑> ？php 这种语言啊，就现在丁香园也有那个 php 团队嘛，嗯，然后我看大家现在用 php 写的那代码，我去看了看。我挺惊讶的，就现在 PHP 的非
1: 常 o 了
2: 啊！不不不，它绝对不像 Rails。OK， 就 PHP 现在咳咳这个语呃语法也在演变、啊， p h p 五啊，然后到现在 PHP 七，啊，它越来越像什么呢？越来越像 C 加加了啊！真的写出来代码，你要在我的在在我个人来看，我觉得越来越像 C 加加。OK， 它它的语法看着既不像 Java， 也不像那个 Ruby okay.、嗯。OK， 它也更不像 Python。Okay. OK， 它越来越像 C 加加，而且 pnp 就 PHP、okay, 原来就是一个类 C 的，
0: uh-huh,
2: 然后在类就是 PHP 原来就是看着就很呃很像 C 嘛， uh-huh, 它就是一个类 C 的语言，它现在它要大量的加面向对象，加了面向对象，然后要加那个呃、uh, namespace， 然后用来区隔， uh-huh, 然后加大量的这种框架的东西上来，结果就大量的这种面向对象继承啊、委托啊的概念一放上来，你一看它就是个 C 加加 okay, ，OK，
0: 所以其实 PHP 现也越来越工程了，是吧？
2: 我我认为 p 2 p 现在是越来越工程，但是我认为 p 2 p 反正它是往 C 加加这种方向在走。OK， 所以你要让我，我是越来越讨厌那个呃 p 2 p 的。OK OK，
0: 哎，那丁香园现在主要是什么语言比较主流一些
2: ？那个 Java 跟 p 2 p 都有，但是 Java 更多嘛。啊，没有 Ruby 了吗？<笑> Ruby、没有 Ruby，Ruby 其实原来好像说丁香园有 Ruby 程序员，对吧？梅花好像走了，流失了啊。对啊
1: ，那那个时候。大辉在跟谁吵架？大辉是很反对
2: Ruby 的。你其实也没有，大辉他一直跟我说想让我招一些 Ruby 程序员，但是我一直觉得好像没太大的必要性啊，因为就是引入多种，一个团队大到一定规模以后，引入多种编程语言，难道当时管理的复杂度会上升。难道当时不是在跟你吵吗？嗯、吵
1: 嗎<笑>他显然不是跟我吵。<笑>哎，他是跟
2: 谁吵的？<笑>我不知道，
1: 我
0: 忘了。看来大辉现在也很喜欢 Ruby， 了不可能
2: ，不可能。真的，他他建议我招招招几个 Ruby 人，但是我觉得好像没什么必要，就引入不必要的编程复杂度。
1: 你是个技术实用主义者，但是你是有刻意让自己不要迷恋技术。是，但是那肯定。
2: 嗨，这就这就跟那个张无忌一样嘛，不是？你要先学会他，然后再把他忘记。<笑>对吧？这是修炼武功的最高的境界<笑>，先学会的、okay ，先学会招式，然后再把招式给忘掉。对，但
1: 是你还是为了增强你的武功实力啊。<笑>对，对啊
2: ，对啊，招数就是你的编程语言，然后你你要追求的是什么呢？你个人的能力的提升。<咳>我这么解释，不知道有没有解释清楚？啊、okay
1: 呃，所以答案或者你
2: 或者你可以这么理解：，都过去，我要做一件什么事情，我要自己写代码把它实现。那现在呢？我不需要自己写代码了，我那个，比如说，我可以招编程人员啊，甚至。我想做个东西，我会花点钱、啊、找谁来帮我做个做呀？我不需要自己在那儿敲代码了。那那我是不是更多的应该考虑到我实现的目标是什么？嗯、这目标怎么样是来来把它变现呀，或者实现自己的价值 ？OK， 那哎，我我其实有一个问题啊、哎，就是呃
0: ，你呃，你刚才提到就是说，你其实现在更多是把握产品方面的东西，有可能是嗯、呃
2: ，在听香园现在主要是呃那个呃对大数据平嗯，其实还是跟技术相关的。OK， 还是和技术相关的。但其实以前你自
0: 己做一些尝试的时候，很多你也要自己去把握产品，对吧？是。但我想问一下，就是你刚才也说，就是那从技术出身的这个和那种比如说完全不懂技术的人这种来看产品，你觉得有有有有有什么优势吗？
2: 啊，有优势，有优势。这个我刚好，我我我我应该是这周啊，上周跟这周连续写了三篇关于产品经理的文章嘛。嗯。呃，你要从我的角度去理解，我认为产品经理呃特别基本的素质就是你的逻辑呃你的这、那个呃逻辑能力，呃应该怎么说，就是那个抽象思维能力，呃和那个呃一一一个叫抽象思维能力，一个叫呃逻辑思维能力，嗯哼，那非常强的嗯。嗯哼。所谓抽象思维能力指的是什么呢？比方说。就是一些呃，如果在我们编程领域啊，那个你你你能够把这个模型给抽象出来，嗯哼，啊，然后用你的这个嗯的代码把这个东西给建模出来，嗯，啊，然后所谓逻辑思维能力，就是你能够把这个边界条件都想得很完整，嗯哼，什么就所有的这种逻辑流程的分支都想得，嗯哼，啊，都都都能够想得很完备。其实做产品就是这样的，就首先那个需求是很琐碎的。如果做一个消费级的产品，用户的反馈特别多了，各种各样的反馈，而且很多用户的反馈可能相互矛盾的。那你要做的就是能够把各种各样的声音进入到你的大脑之后，你抽象出一个产品模型出来。这产品模型是能够满足最大咳咳最大化的满足呃用户的一些呃共性的需求的。这、就是这是一个抽象思维能力嘛？嗯哼，啊，而抽象思维能力，我之前我写公众号写个文章，然后我就打了一个比方，我认为这个比喻还是不错的。什么意思呢？就好比拙劣的产品经理呢，他就是盲人，或者你可以理解为所有的产品经理都是盲人。嗯哼，然后在一间黑色的屋子里面，然后有有一头大象在里面啊，你作为一个产品经理，你摸到大象的头，你就觉得大象可能就像一块大石头一样。大象的样子这个样，嗯哼，啊，另、那、一个产品经理摸到大象的鼻子，哎，就觉得大象可能像像个管子，啊，一些软软的东西，啊、哎，有一个摸到大象的腿哎，大象他觉得大象就跟绳子一样，嗯哼，啊，就是每个人想象大象都是这个样子，但是这不是一个大象的原那个全貌，嗯那你作为一个优秀的产品，所谓抽象思维能力表现在哪？啊，你摸了大象的鼻子、脑袋，然后腿、尾巴都摸完之后。在你的脑脑海当中，你就能把这个大象的完整的样子给组装出来，嗯哼这叫抽象思维能力。嗯哼啊，就这种能力非常重要的。这
1: 我这叫具象思维能力。
2: <笑>可能我的例例子举的不太好。OK， <笑><笑>但是你作为一个那个多年的老程序员，你,你应该能够理解我、哦、说抽象思维能力，完全能
0: 够明白。对对对。所以，那我其实听起来你，你你你你写代码其实也是把它抽象成一个模型，然后这边是抽把产品抽象一个产品模型。对，是这样的。怎、嗯、么做起来好像
2: 这个产品的设计和程序的设计有很多相通的地方？是，只不过你最终你你就是你落实的，你落实出来的成果不一样嘛。就说如果我自己做呃设计一个产品的话，最终我会落实到啊、呃、产品原型，然后还有那个一些呃一一些产品那个逻辑的描述。然后每个边界条件测试用力是什么的
0: ？那也就是说，其实做技术出身的往产品经理发展，其实还是更有优势的。Uh, 不一定哦，不一定哦。<笑>关键人,人，<笑>两个关键的能力，<笑>一个是<笑>一个是
1: 抽象思维能力，一个是逻辑思维能力。这、uh-huh. 些东西的话，其实做程序是可以锻炼的。嗯、做程序出身的产品经理的时候，也会有限制的。
0: 会，就是有的时候你在产品
1: 的构思或产品思维的时候，其实有的时候会被你的程序思维限制。啊，这是我忘了是谁给我的。所以你要
2: 像像 Robin 一样，先先忘掉那些东西、嗯。是，就是你的这种思维方式被留下来，但是你不要想太多实现的东西。
3: 对
2: ，就比如说你你设计一个东西的时候，你立马就想到哦，后面这个音乐怎么弄啊,啊？对，这个道理是一个什么？比如说是一个 d i 还是一个什么？对对对对，对,对，是什么的？你想的太细了，有的时候呢。就是程一个程序员，如果转产品经理，面临的问题就是他在细节上做的做的太细，然后整体的就会做的那个对，就就就这个这个叫怎么说？这个产品的整体的可用性会非常烂。对对对程序员这么
1: 这么好的工作职位，你干嘛要转产品经理啊
0: ？<笑>而且转到产品经理，说不定经常还做点 code review， 你写的什么我来。<笑>这个就完全沉浸在细节
1: 里。有的时候，程序员和产品经理简直就是一种冤家的关系。作为有些有些程序员形容产品经理，就是我们我们公司的那些我不想说脏话的同事
2: 。啊<笑><笑><笑>、oh, ，那那那那,那我我刚好，我昨天写了一篇文章，叫《产品汪和程序员的相处之道》。啊，嗯，就就就专门分析这个问题，<咳>
1: 应该怎么样互相哄着来。互相
2: 吼。反正我当时我列了几条嘛，就是产品，就所谓产品经理跟程序员之间的相处的关系，主动权一定是放在产品经理这边的，因为很羡慕呀啊呀，啊，因为他有一个分工的上下游的关系嘛、嗯，一定是你想把产品的原型做出来之后。最后一步才实现嘛，嗯，就是你，你的编码实现是放在最后一步的，嗯，因此你一定是在这个分工的最后一个环节，嗯，嗯那么你既然是在最后一个环节，如果上一个环节做的不好的话，你你到最后环节你是非常被动
3: 了
2: ，嗯，你已经非常被动了，你要再改善这种关系，呃，改善之间的这种分工合作就已经很难了，嗯，所以通常你是在一个呃分工的上游，你要做改变是相对容易的嘛，嗯
0: ，哎，对，其实我我非常赞同。Robin 说的这些，而且我觉得大部分的这样的公司也是这么做的，但是唯独有一个不太一样。我想问问，就是 GitHub， 我想问问你对 GitHub 的看法，因为据我所知 ，GitHub 不但 CEO 写代码 ，CTO 写代码，好像什么 O 都写代码，然后感觉整个公司都是一群 geek 也。也开始也很多人觉得这帮人肯定成不了事儿，对吧？这这都都只写代码的。所以，但是他们好像又还做的还可以，虽然未来怎么样还不知道。所以我想问一下你，你对这样一个公司是有什么看法？嗯
2: ，这问题好像把我问住了，<笑>还好，因为你问了一个相对来说不那么典型的一家公司。<笑>对
0: ，
2: 太特别了，是吧？<笑>是，
0: 我觉得他可能是,不是，他就是要营造一个这样子的氛围
1: ，才能招到最好的程序员。我觉得这个东西就看你信什么了。是什么我相信，我相信 GitHub 的成功一定不是因为他的 CEO 和 CTO 和 CFO 或 C 差 O、嗯、都在写代码，铸、嗯、就了他这个成功的这个的关键，一定可能不是这样。有可能现在,不写,他现在不写了，真的。对，所以所以从表象上来看的话，从表象去推断他的这个主因，推动这个主因的话，可能还是有点片面。嗯、我觉得如果公司就是这种抠井文化，是、呃、都要去学一点写代码的话，可能、嗯、可能会加。增加他们的相互沟通、相互理解可能是好的，但是你真的要依赖于 CEO 和 CTO 写的这些代码给下面做贡献，才能保证下面稳定或者成功的话，这公司肯定出问题。嗯
2: 、对对，我同意，可能是一种那个企业文化传达的方式。对，对对对对大家都呃参与呃编码，是作为一种那个文化建设。对对
0: 对对。包
2: 括像 Facebook， 呃也是一样的嘛，嗯，那个呃扎 k 他不是也是，就最后整个。就早期啊，嗯、就上对对对对对，那个他卖的那个最后代码是要他来 review 的，然后他来批准的嘛。到现在可能他自己不亲自 review 代码，但是那个关于这块功能最后上线也是要由他来测试和批准的。
0: 对，其实这个对文化建设应该也是，如果我是一个这个技术导向的一个文化的一个公司，嗯，所以这样其实对建设文化也很。首
1: 先你要有建设文化，嗯，其次你的公司的话呢，要一定要取得一定的成绩。然后或者像 GitHub 这样的这种成功，所以最后你刚好他有一定的成绩之后，他容易把文化输出。嗯，所以大家就知道，哦，这个文化好厉害，很有价值。但其实是因为公司的成功帮助他输出了文化。OK， 反正我觉得写
2: 代码不写代码的话，这事儿，嗯，如
1: 果
3: 你不是在一线的
2: 话，别纠结。就写与不写，它不是一个决定性的因素。嗯，它不决定说你这事儿能做好或者说不能做好。
1: 嗯<音>，我们不要纠结到底写不写代码这件事，这不重要，这细节。好<笑><笑> ，OK。好，我们每次在 T R V 的结尾的时候的话，都会有一个 pig 环节，嗯、每个人带来一个呃，你想推荐给你的听众的一个东西，嗯、然后呢再说出的理由。呃，要不就从我开始。嗯，今天呢，我给大家带来的是一个呃编程的一个资讯网站，叫 Swift 点、嗯、GG。嗯之所以推荐他们，是因为在二零一六年的时候的话，我会选择学习一门新的语言，我就觉得应该去好好的去学习一下 Swift 这门当前很红的一门语言。然后呢，我发现了这个网站的它的特点呢是，它是一群开源爱好者把一些国外的一些知名的一些文章，尤其是带有 C C 的版权的文章呢翻译成中文。嗯。然后呢，它的特点就是我们他们只翻译走心的思维图文章，翻译质量非常高，而且。都是一些非常经典的文章，我在上面学到了很多东西。嗯、呃，特别想要强调的话呢，是这个域名我特别喜欢 ，Swift 的点 GG。这个 GG 的话呢，一开始也哥哥你也可以念哥哥 ，Swift 的<笑>点哥哥，但是呢，我觉得它预示了某种结局，或者说某种状态。Okay. 叫 Swift 点光棍儿。OK， <笑>如果我这么说，是不是很容易记住呢？<笑>好，我今天就推荐这个网站叫，叫 Swift 点 G G。OK，Robin
2: 、okay. 有什么推荐？啊，我推荐一个 Mac 上的软件，这个软件叫 MindNode， 它是一个做脑图的软件。那这个软件有什么特点呢？它第一个就特别简单，嗯哼，它比大家经常用到什么叫 m i n Manager， 然后还有一些什么其他的软件。呃，相比来说，它操作极其简单、嗯、啊，简单的拖拉就会用了。嗯，然后呢，它虽然操作简单，嗯、但它出做做做出来的那个脑图的，效果特别特别漂亮。嗯，啊，那除了它做脑图之外，它还可以画各种各样的啊流程图，就是你稍微用一点点技巧，就可以做出特别特别漂亮的各种各样的线框图。所以我，我我我个人做图的话，一般只用这个啊 ，Model 软件就已经全部都可做出来了。OK， 啊，所以我我我觉得挺好的啊。我推荐，嗯，大家试用一下啊 ，MyNote。OK，
0: 那我的 Pick 呢，就是因为 Robin 的那个公众号上一期 Daniel 已经 Pick 了，那我就现在 Pick 他另外一个参与写作的公众号，叫技术创意空间啊。他说 Robin 还有 d o n p o 还有那个 Carol 一起。一三个人一起写的这个公众号，当然听名字就知道他是讲啊、呃、技术和创业的，对吧？呃，所以呢，强烈推荐大家 follow 一下这个公众号啊、呃，里面的内容非常有干货啊、呃。好，今天我们的节目差不多了。好，谢谢 Robin， 谢谢 Daniel， 谢谢谢
2: 谢 Terry。好，拜拜各位，拜拜。拜拜